0: Então vamos lá, né? Nossa Senhora, calvário <risos> Ai, amiga Ai. A Casa Elefante contém conteúdo adulto Se você não sabe nada Sobre escorregar coisas peludas pra dentro Não ouça esse episódio Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante, Puxe uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje o trigésimo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, o temido, o gigante Grove. Lembrem que os nossos episódios sempre vão levar em consideração todos os acontecimentos de tudo que já foi publicado sobre o mundo bruxo. Então, se você ainda não sabe qual o papel que o grupo vai ter no fim desse livro, pausa o episódio, lê tudo e depois você volta aqui. Eu sou a Larissa Andrioli, amarrada contra a minha vontade <risos> numa árvore, sendo obrigada a hostear esse episódio. Porça amiga. eu tô aqui com os meus sequestradores. Igor Moreto, que tá doido pra fazer ali em Weasley.
1: Como é que é isso aí, Igor? Ah, eu quero causar todo o caos, desmoralizar a nossa querida diretora e sair, né, zarpar.
0: Arrasou. E tô também com o Junior Code que tá com um caso seríssimo de Amber Tite. <risos> Como é que são os sintomas, Code?
2: É, amiga, eu tô, não tô conseguindo fazer nada, não tô conseguindo prestar atenção na aula. Tô, enfim, vou ter, ter que sair. Uma tossezinha... <risos> <risos> Eu tenho que sair da sala agora. Desculpa, professora.
0: Tudo bem, tudo bem. Vai lá. E além deles, a gente voltou a receber hoje um dos nossos apoiadores... O Felipe Cavalcante. Felipe, você quer dar uma voltinha na floresta com a gente?
3: É claro que eu dou uma voltinha com você na floresta, Lari. Inclusive, eu estou aqui justamente para defender esse capítulo que foi o mais o mais <risos> devastado, o mais ignorado, <risos> o mais humilhado. Mas a gente vai estar tá aqui para defendê-lo, sim, porque eu acredito que ele é muito importante. E eu defenderei.
1: Lacro.
0: Vamos ver, vamos
1: ver. E aqui a gente é, constrói pontos, né?
3: Exatamente. É isso,
1: diálogo.
3: Verdade, olha,
2: a Lara que já mudou a opinião de várias pessoas né na no <risos> nossa carreira hoje, será que a dela vai ser mudada?
0: Será? E hoje a gente vai falar sobre tráfico de semi-humanos, resistência política e quadribol.
1: Porque, né? <risos> Não bastava deixar chato. <risos> Capítulo maravilhoso, <risos> Tinha que ter duas chatices.
0: pode conta pra gente como que o pessoal faz pra dar feedback sobre esse episódio. Gente, é muito
2: fácil. Se você tem redes sociais, você pode abrir qualquer uma delas e nós estamos lá. Assim, quase todas, né? Mas, principalmente, Facebook, sim, né? Temos idosos entre nós, que de vez em quando acessam o Facebook. É o Instagram, que é a rede mais badalada do momento. Temos o TikTok... Né? e falando também em badalação e jovens temos o Twitter aí também né para não ficar atrás Procura aí, a Casa Elefante, em qualquer uma dessas redes sociais, você vai encontrar a gente, interagir com a gente, discordar da gente,
0: concordar com a gente, enfim, vai ser ótimo. Além dessas redes que o Code falou, a gente também tem um grupo no Telegram, que a gente troca ideia lá, vocês podem mandar feedback lá com a hashtag também, e a gente tem um servidor do Discord, né, que o Code já mencionou, que é onde a gente joga RPG, troca ideia, e todo domingo a gente tem uma listen party pra ouvir o episódio da semana todos juntinhos. Todos os links para todas essas coisas estão na descrição desse episódio.
1: E, galera, temos também, para os maias, para os aztecas, o e-mail, acaselefante.animagos.com.br, para você mandar sua mensagem lá. O que é muito importante, porque na semana que vem, nós vamos ter o Metendo a Colher, que é o episódio onde a gente lê e comenta os feedbacks e comentários que vocês mandam para gente. E nós estamos começando uma coisa novíssima, que são os sorteios para os assinantes e apoiadores de mais de cinco reais. Então preste muita atenção. Se você quer participar, ser considerado para o sorteio, é só mandar cinco reais ou através do Pix, ou assinar algum plano no Patreon ou no PicPay nosso, que você já vai estar participando. Não esquece de, no Pix, mandar uma forma de contato, porque se você ganhar, a gente precisa te avisar, né, e te enviar o prêmio, que são uma edição ilustrada do Mina Lima de Harry Potter e a Pedra Filoso do Fal, Lindíssima. que é incrível, e uma ilustração do filho, nosso host, que anda sumido, mas está vivo, do Harry tentando pegar as cartas de Hogwarts, na sala dos Dursley. E
2: eu espero que semana que vem a gente possa estar comemorando juntinhos o resultado da eleição no nosso Metendo a
1: Colher. Né? Pois é, é porque verdade. o Metendo a Colher vai ser no dia 2 de outubro, dia de votar no Papacito Lula. É isso.
0: Bom, mas vamos ao que interessa, né? O, o momento que todo mundo aguarda no episódio... É um momento que traz o quê? Uma leveza, uma descontração, né? Nosso famoso duelo cultivo, de resumos.
1: Né? Só traz leveza ah. quando você é ouço, né, Lariva?
0: Sim. No duelo de resumos, os nossos participantes vão tentar resumir até 30 segundos o capítulo da semana. E o vencedor vai ganhar o direito de trazer um tema para iniciar a discussão desse episódio. O Felipe, como convidado... Ele escolheu participar do resumo, então ele vai competir. E quero
3: deixar que é declarado que eu já me arrependo dessa decisão, né? Na Porque tarde eu simplesmente estou sentindo todas as minhas <risos> trimas saindo, infelizmente, né? Mas como, vamos lá.
2: E eu vou revelar aqui um segredo de bastidores para vocês, né? A, a, a Lari pode ou não estar com a varinha apontada para ele neste momento, para ele aceitar é, participar... Aqui no nosso estúdio. Vocês nunca tu, vão ela. saber. Nunca saberão.
0: Então eu vou jogar um dado para cada um dos participantes, para a gente ver... Quem vai decidir a ordem? Então o primeiro dado é para o Code E ele tirou três. O hum. segundo dado é para o Felipe. E ele tirou quatro.
2: Hum.
0: E o terceiro dado é para o Igor. E tudo depende desse resultado. E ele tirou cinco. Olha, o cara. É, oh, gato. Meu Deus. Então o Igor... Você vai escolher a ordem dos participantes resumirem esse capítulo.
3: Igor, eu quero, eu quero lembrar que nossa amizade está em jogo aqui, sabe? Eu só quero jogar é, é, isso aqui no ar.
1: <risos> o que, que você quer, Felipe? Me conta.
3: Olha, eu eu, eu eu sinto que é mais fácil como se fosse arrancar um Band-Aid, sabe? Mas eu também não quero ser o primeiro. Entendi. Então acho que você já entendeu, né?
1: Então eu posso ser o primeiro porque eu gosto de ser o primeiro, porque daí não tem o peso né, de alguém que foi muito bem antes.
0: Uhum.
1: E nem a confiança exacerbada de fazer depois de alguém que foi muito ruim. Então eu vou ser o primeiro, depois o Felipe depois o Code. Todo
0: mundo sai feliz. Muito bem, democracia é isso, É né? isso. Não.
3: <risos> é, eu não escolhi nada, amigo <risos> Democracia é tudo que o Igor escolher pra gente, né?
0: Exatamente. É, é isso. A gente elegeu um representante, democracia representativa. É, bom, então, vamos começar. Igor Moreto, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo O Gigante Grope em 3, 2, 1, vai.
1: A fuga dos Gêmeos Weasley inspirou a criançada, tá todo mundo falando pra Amber de tomar no cu, fazendo causa acontecer na escola, tomando remedinho pra vomitar e etc. Vai ter a final do quadribol, que vai ser entre a Grifinória e a Corvinal. E o Harry e o Mione vão assistir, mas aí o Hagrid chega e fala: vamos ali comigo na floresta. Eles vão. É muito difícil o caminho, mas eles chegam finalmente e encontram um monte de alíquias. E acabou.
2: Não... Ah. <risos> e aí, o que será que tem na floresta, gente? Um, um monte é de A continuação <risos> está no resumo que segue.
0: É. <risos> Bom, então agora é a hora, hein, Felipe? Ai, gente. Felipe Cavalcante, você vai tentar fazer um resumo de até 30 segundos do capítulo Gigante Golpe. <risos> <Prope risos> em 3,
3: 2, 1... Vai. Tá, os gêmeos foram embora O Perraça tá tocando o caos em Hogwarts A McGonagall vai lá Desenrosca, desenrosca pro lado, aí tem que te matar Ela correndo solto, aí a Hermione vai lá e pergunta O Harry, e a Clumensa? Aí tipo, vixe, esqueci Aí vai ter um jogo da Grifinória versus a Corvinal Aí a Luna tá com um chapéu legal Aí eles estão lá na, no campo é, O hybrid chama o Harry e a Hermione pra floresta E diz, oi, tem um irmão gigante, cuida dele aí Por favor, nome dele de é grope Aí eles ficam tipo, não, meu Deus, aí eles falam, valeu, falou Aí tem treta de centauro, a Grifinória ganha E todo mundo tá feliz Uf. E acabou
1: Nossa. Caralho
3: <risos> E a sorte do acredito. principiante É, <risos> galera Gente, vir água, aqui.
1: amigo, pelo amor de Deus Por um momento parecia o Luiz Gente,
3: né? a técnica dos dedos Realmente funcionou eu, tipo, Queridos? fiquei treinando do tipo, esse dedo dessa informação, esse outro dedo dessa informação, ah. esse dedo dessa informação. E eu fiquei tipo,
0: vai, pra vai, vai passar. funciona. Nossa, corrupção. Não, gente.
3: Ah, é, é, <risos> é uma técnica para dicção. Eu lancei uma estratégia aqui. Foi o que eu te E estou sendo honesto ah. ao Espola. Você
1: devia só revelar isso depois da sua vitória, amigo.
3: É verdade. Olha só. Ah, e cada um usa o calmante que tem, né? Eu poderia usar isso, ou poderia usar drogas. Eu preferi os dedos.
0: <risos> Já que você uhum. falou,
2: eu preferi usar drogas. <risos> <risos>
0: <risos> Bom, mas então vamos finalizar Com Code Ai, Junior é. Code, você vai tentar fazer um resumo De até 30 segundos do capítulo O Gigante Group em 3, 2, 1 Vai
2: tá. Em Hogwarts você fala da lenda, né Dos gêmeos Weasley que plantaram a sementinha da revolução Agora é tudo contra a Sapona lá E é a brigada de merda dela é, Tem muita matação de aula, Amber mais uma vez Tá desmoralizada, enfim, chacota, né é, aí tem um jogo contra a Corvinal, o Ron tá mais otimista. Só que aí no meio o Hagrid leva o Harry, o Harry e a Hermie né? para conhecer um minúsculo irmão dele. E aí eles se fuderam porque já tinham prometido ajudar antes de saber o que, que era. E aí os centauros botam um banca pra cima do Hagrid. Ele chama ele de mula. E é. é Ingo, 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 Ingo. E acabou. O é nosso King.
1: Acabou já a coisa. É, mas eu não queria deixar de fazer... O... É, desculpa. É a eu já escutei
2: depois. Eu achava que tinha acabado antes, que eu comecei a falar direto.
0: Bom, eu acho que a, o Code foi muito bem também, mas ficou faltando só... A, a informaçãozinha final foi fora do tempo, né? Então acho que não tem como não dar essa vitória para o Felipe.
3: Gente, eu não acredito. É, Parabéns, Parabéns, Felipe. Se eu ganhasse o prêmio Arrasou. Jabuti, eu não ficaria tão feliz. Muito obrigado. Eu agradeço a todos os <risos> meus fãs, as pessoas que me apoiaram, a minha mãe, porque senão eu não estaria aqui, literalmente. É, ao meu pai, talvez, mas aí fica a dúvida. Enfim, é isso a aí. Xuxa. A Xuxa. muito obrigado, Xuxa. Você sempre me apoiou quando eu precisei. <risos>
0: A escola ainda está empolvorosa por conta da saída triunfal dos James Weasley, mas a história ganha novos detalhes a cada vez que é contada. Ronnie está preocupado com o que vai ter que ouvir da mãe sobre o ocorrido, e Harry finalmente revela que deu o prêmio do torneio Tribruxo para eles. Chega o último jogo da temporada de quadribol, mas Harry e Hermione são levados por Hagrid para a Floresta Proibida, onde ele conta a origem dos seus machucados e apresenta os dois ao seu irmãozinho, o Gigante Grope e pede que cuidem dele caso sua demissão realmente venha a acontecer. Preocupados, mas torcendo para que não precisem fazer nada, eles voltam para os terrenos da escola. Ao ouvir um canto de Weasley, o nosso rei, eles pensam em fugir, mas são surpreendidos com a nova letra da música, que agora embala um público de grifinórias felizes carregando Ronnie e a taça de quadribol.
1: Ah, tem
0: é, oh. Eu acho que esse resumo não deve ter 30 segundos. <risos> não, mas eu não preciso
3: disso. Mas eu quero apontar aqui... Que esse resumo prova que muita coisa acontece nesse capítulo. Ao contrário, ao contrário do que diziam, Sim. que não acontece nada, enfim, não. tem não, muita não, coisa. Que não, não é que não acontece nada,
0: é que só acontece coisa chata, diferente.
3: Eu acho um absurdo, eu, eu, eu hei de discordar.
0: Então, ao ter a chance de escolher como começar
2: esse episódio, o nosso vencedor escolheu começar xoxando a Lari.
3: É isso. <risos> Mentira, eu nunca xoxaria a Lari, a não ser que ela peça, porque tudo que ela pedir, eu faço.
0: Então, eu vou te pedir uma coisa, Felipe, você vai escolher como que a gente vai iniciar a nossa discussão desse capítulo. O que é um tópico que você acha que é um bom início, assim, um bom chute
3: o tópico inicial? Eu gostaria de iniciar com esse capítulo é justamente o que eu acredito que é... Bom, primeiro que o título do, do capítulo e o que eu acho que é o, 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 o coração gigante de, desse capítulo, que é justamente a relação do Groupe... Com Hagrid e toda essa jornada que a gente não tinha visto do Hagrid em relação ao irmão dele, que, como a gente sabe, é o único membro da família dele atualmente vivente. Então, a gente é, é, é literalmente a única pessoa da família que ele tem ali. E é muito interessante observar como Hagrid, que lá no começo dos livros, pelo menos para mim, parece essa pessoa bem, uh, como posso dizer, é, simplona e feliz e, 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 e etc, etc, é, sabe? Que, que não tem, um, não vou nem dizer uma profundidade, mas que não tem é, questões emocionais sombrias e, e, e solitárias para mim, muita coisa re é, é, é revelada aqui nessa relação com ele. É, sobre quem é o Hagrid. Tanto essa questão dele observar criaturas gigantes assustadoras, e assustadoras e enxergar algo nelas que outras pessoas normalmente não enxergariam. Tanto com essa questão da, da solidão, da identidade dele enquanto meio gigante. Muita coisa acaba se acumulando nessa decisão que ele toma. Inclusive na relação que ele tem com Harry e Hermione então eu acho que assim, ao mesmo tempo que muita gente eu, eu vejo muita gente, por exemplo dar uma xoxada no Hagrid do tipo, meu Deus, como é que esse homem tá fazendo isso, que ideia idiota ele trouxe esse gigante violento ao mesmo tempo eu olho e digo caraca, faz muito sentido, isso é muito Hagrid porque é, ele perdeu o pai ele não conheceu a mãe ele é um meio gigante que, assim, a gente viu durante esses livros apenas uma fração do que ele deve ter sofrido na vida. Então, ele é uma pessoa solitária, tanto que nem a Maxime, é, em determinado ponto, continua com ele trazendo o grupo Ele vai sozinho. E, então assim, eu vejo nessa determinação dele, não, não, é, é minha família, é, é a única pessoa que eu tenho, é a única pessoa a quem eu posso me agarrar, e tanto que ele meio que, assim, é, não é como se fossem outras criaturas com quem ele já lidou antes, né, que são violentas, que são perigosas, mas que ele consegue dar uma lidada, o Grope é uma é coisa demais pra ele, ele apanha, ele tá de olho roxo, ele tá quebrado, mas ele ainda assim quer tentar, ele faz esse esforço de tentar manter o grupo ali, e, esse, e essa maneira como ele se agarra nele pra mim revela muita coisa interna sobre o Hagrid, sobre como ele se sente, que às vezes a gente pode ter vislumbres, assim, é, é, especialmente no Cálice de Fogo, né, quando, a gente, quando é revelado a origem dele enquanto meio gigante, mas que aqui me dá um toque muito emocional de, de, dessa ideia de é, é o último membro da família dele. E ele está disposto até... Ok, Maxime, vai, eu tenho que fazer isso. Eu preciso tentar. É, eu preciso ter essa pessoa perto de mim. E especialmente porque muita gente talvez não vai enxergar o grupo como uma pessoa. Vai enxergar apenas como uma criatura perigosa é, que não deveria estar ali. Então eu acho isso muito interessante. Essa dinâmica é muito interessante. E a maneira como a narrativa... É, constrói isso, porque a gente tá vendo tudo do ponto de vista do Harry, né? Que pensa, meu Deus, um gigante aqui vai dar muito ruim. É muito interessante pra mim, pelo menos.
1: Nossa, mas você esgotou o assunto.
3: Mentira! <risos> Desculpa, gente, eu nem eu olhei. <risos> Caraca, foi mal.
1: Não, tô brincando. Então, eu também acho muito interessante o negócio do grope. É, porque... A gente começou a ver um pouco de como o Hagrid tá enxergando isso quando ele conversa sobre família beldo lá no Três Vossuras com o Harry, né? E eu pensei uma coisa que eu nunca tinha pensado naquela ocasião, que é como que o Hagrid, ele tem mesmo essa coisa de ser um personagem muito maternal e como que ele vai desenvolver um reconhecimento que ele tem dele mesmo normão, para essa coisa de, de, de maternidade, né? Então ele, ele transforma todos os traumas... Eu imagino todas as coisas que ele passou na vida Por não ter uma família Meio que numa necessidade De resolver isso pro Irmão dele, né? Inclusive É engraçado que, que a gente fica falando Grope, 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 mas o O nome que a Lia, eu acho, imaginou Era Grope, né? Porque Aí parece o nome dele em inglês, né? Que é Grope
0: Sim, podia ter colocado um acento, né? Mas, enfim...
1: Vai, Lari, joga o hate.
0: <risos> não, não vou fazer hate. Eu acho isso muito interessante, isso que vocês falaram. E eu acho que tudo isso dá mais uma dimensão para uma coisa que a gente já discutiu lá no capítulo em que o, Hag em que o Hagrid conta a história da, da jornada dele com os gigantes, né? E que a gente fica... Conhecendo um pouco mais sobre essas criaturas em si, assim, e que meio que o que a gente. Que, o que a narrativa leva a gente a entender é que os gigantes têm uma insensibilidade, digamos, uma quase desumanidade mesmo, assim, e que o Hagrid, ele, talvez por ser meio humano, ou talvez por ter passado por tudo que ele passou, né, ele cria esse outro lado, né, que é dessa que é coisa que você falou, né, Igor, dele ser muito maternal, e dele ser essa figura que cuida do Harry, que se preocupa com o Harry, que tenta proteger ele e tal, e aqui ele vai transferir isso... Pro Grope, né? Pro Grope. E tanto transfere isso que ele não enxerga a possibilidade do Grope ser uma ameaça pro Harry e pra Hermione, né? Então, tipo... É, é
1: meio como se ele acreditasse tanto nesse pressuposto de que todas as criaturas podem se comparar com os humanos, né? Que ele passa um pouco do limite. Ele, ele, ele não enxerga que podem existir criaturas que realmente não, não, é, não são capazes de ser civilizadas, né, Lucas?
3: Uhum. Sim, sim. Mas eu acho até interessante é, que vocês tenham posto dessa maneira, porque se você parar pra pensar, é, o Hagrid sendo um meio gigante, ele é justamente a quebra dessa ideia é, de um gigante não pode ser entre aspas entre aspas muitas aspas civilizado. Então acho que faz muito sentido que ele acabe transferindo para tanto as criaturas que ele cuida, né, que ele não considera tão perigosas selvagens, é, quanto para o Grope, né? Para o Grope é, essa ideia de que não, é, 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 é quase como se ele realmente, é, é, de alguma maneira, filtrasse aquilo é, é, que talvez o mundo, que com certeza o mundo bruxo enxerga nele e que ele é, é, absorve que é, é, ele é grande, então ele vai ser perigoso, ele vai ser indomável, ele vai ser é, é, algo, algo a ser temido... E ele enxerga isso em criaturas e eventualmente no grupo: do tipo, não, é, você não precisa ser isso. Eu acho isso muito interessante é, é, como ele faz essa transferência, né? Porque com certeza ele deve ter ouvido vários comentários durante a vida dele do tipo, essa pessoa é uma perigosa. Essa pessoa... É, é, o próprio capítulo né, de Calece de Fogo, quando a identidade dele meio gigante é revelada, é, mostra é, essa maneira como o mundo bruxo lida é, Sim. com criaturas
0: e na verdade uma coisa que a gente discutiu no capítulo em que ele conta sobre quando ele foi lá encontrar os gigantes é que ele também absorveu muito dessa visão dos bruxos né? então ele também fala sobre os gigantes como criaturas perigosas é, violentas ele, ele, a visão dele que a gente discutiu bastante naquele episódio... é uma visão muito marcada... pela vivência dele entre os bruxos, né? Pela humanidade, o... né? Pela humanidade, é. Mas o fato dele, dele agora estar tá lidando com o irmão dele... Faz com que ele olhe para isso de um jeito diferente, né? Olhe para o grupo em si como, como se ele pudesse fugir dessa lógica, assim,
2: né? Eu vou fazer uma provocação aqui. É, vocês não acham que a gente tem evidências suficientes para acreditar que os gigantes são, sim, muito violentos e, e, e perigosos?
1: Então, sim, só que quem disse que a forma de civilização humana ou dos bruxos é a forma de civilização normal, sabe? A forma de civilização ideal. Porque eu, eu acho que a crítica é justamente essa: o Hagrid, ele não tá entendendo que existe uma diferença e que as diferenças elas podem coexistir, mas não necessariamente dentro de uma organização que ele tá querendo quebrar. É, ele tá sabe? Querendo...
2: É tipo, ele que tá querendo, entre aspas, negar... Assim, se a gente for fazer essa leitura de que é, é fato, sei lá, entre aspas, não é um fato, é só uma concepção, mas é que os gigantes são, são perigosos ou, uhum. ou, ou violentos, é, se a gente levar isso em consideração, a gente pode dizer que ele tá, tipo, apenas querendo... Corrigir essa questão na cultura deles, ele tá querendo meio que fazer uma, não na não a cultura deles, mas do grupo necessariamente, ele quer que ele se integre à sociedade bruxa, né, ele tá tentando preparar ele pra meio que perder essas características que, entre aspas, definem o modo de vida dos gigantes. É. Então, meio que ele tá querendo fazer uma espécie de, de apaziguamento cultural. No, é, no... Ele, tá,
0: ele tá claramente tentando civilizar o Grop, né?
2: É, ele tá, tipo, jesuitando e... o Grop, né?
0: Isso. Total. E, e o mais curioso é que a forma que ele encontra de fazer isso é ensinando ele inglês, né? Tipo, <risos> vou ensinar você a falar inglês.
2: Que é basicamente o que fizeram. Vai... Os colonizadores fizeram quando chegavam nos é. lugares.
0: Eu,
3: eu acho que assim, é estabelecido que com certeza um gigante vai oferecer algum perigo para um humano por causa do tamanho, por causa da diferença das comunicações, porque eventualmente é, a, 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 a incompatibilidade. É, é, é bem clara, mas eu acho que nessa questão é, é, a gente tem que encarar também o que o Hagrid está fazendo, é, não necessariamente numa lógica, mas mais emocionalmente, porque um, ele descobre que a mãe dele morreu né, há muitos anos, ele descobre essa informação, não reencontra ela, então o único membro da família que sobrou é esse meu irmão, que como ele vai falar depois, estava em teoria sofrendo violência porque ele era o menor de todos, Sim. Então, ok a gente, não, a gente não tem informação suficiente Porque é o que o Hagrid nos conta Mas eu acho que a partir dali Ele já começa a pensar é, Ele não tá feliz ali Ele tá sofrendo violência Ele é a única família que eu tenho Ele já tem esse, esse ideal De que criaturas mágicas muito perigosas Podem é, 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 ser encaradas Porque afinal ele, 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 ele é um homem que mexe lá Com, com o dragão né ele, ele É outro nível então ele já tem esse nível de pensamento... E eu sinto que ele faz essa projeção dele mesmo da maneira como as, como as outras pessoas o enxergam, no group. Então tem uhum, tudo sim. isso que se junta para criar um cenário em que ele vai tomar essa decisão e que ele vai uhum. é, é, tomar ao ponto de precisar andar meses e meses e meses com o group. Não, não sim,
0: mas eu acho que é, é isso que você levantou, né, Felipe, de, de, de pensar o lado, o lado emocional do Hagrid, né? eu acho super compreensivo. Se a gente for pensar sobre isso especificamente, é, eu entendo de onde vem esse desejo dele, sabe, e eu, eu, apesar de, de ser uma, uma coisa perigosa e bastante complexa e tal, eu entendo de onde vem essa vontade dele, é, eu acho que é super, é, é fácil da gente entender que, enfim, é a única família que ele tem, e, pô, tá vendo lá o, o, o irmão é, é apanhando e tal, e por mais Também que foi não abandonado tenham... que não ele. Sim, e por mais que eles não tenham construído um laço afetivo, familiar, né? Porque eles não se conheciam. O Hagrid é muito ele é muito maternal, então, tipo, a partir do momento, ah, esse aqui é meu irmão, beleza, então eu vou cuidar de você, eu vou te proteger, eu vou te levar pra lá e eu vou, vou te ajudar e, e as pessoas vão ver que você, na verdade, é inofensivo e isso acaba meio que turvando a visão dele também, né, de, de achar que o, o Groupe não é um perigo, não pode, não, não apresenta perigo pras pessoas ao redor, né.
1: E eu nem sei se eu consigo confiar muito nessa interpretação do Regard de que ele tava sendo vítima de bullying ou abusado lá, de também por causa desses preconceitos né que ele carrega ainda da sociedade bruxa. Então talvez ele Sim. tenha visto o irmão brin brincando com os outros gigantes... De uma forma violenta que ele não compreende... E interpretou dessa forma, né? Sei lá.
3: Ou
0: brigando mesmo, né? Mas que, enfim, faz parte ali de como eles resolvem os conflitos deles e tal. E ele acha que isso é demais...
2: É, eu queria perguntar pra vocês qual que é a impressão que vocês têm da idade do, do, do grupo, Porque se ele, tipo, ainda não for adulto, se ele não estiver totalmente desenvolvido... É, da onde que o Hagrid tirou a, a concepção de que ele era menor do que os outros, Ah, é, não, mas eu, a, eu acho
0: que ele não é menor por causa de desenvolvimento. Ele realmente tem uma estrutura menor. Porque fala que, que a mãe dele é, abandonou ele, ele, assim, porque... Ele nasceu muito pequeno. Então, acho que ele, enfim... Ele nasceu baixinho. Com só cinco metros. Então, ele não, ele não... Não é que ele ainda tá se desenvolvendo. Ele já se desenvolveu. Só que a estrutura corporal dele é menor do que da média dos gigantes.
2: Mas vocês acham que, de fato, ele já é totalmente desenvolvido ou não? Que ele não é realmente um juvenil, assim, um adolescente?
3: Ah, não. acho que ele é, é. Eu botaria ele, em teoria... No que, pra nós humanos, seria a idade de 12... Porque a gente sabe que a, a, a idade do Hagrid é bem longa, né? Ele vive até bastante tempo por causa do, da ascendência gigante. Então eu suponho que gigantes vivam bastante. É uma suposição minha. Então eu suponho que... Para os padrões de gigante, o grupo estaria, sei lá, 12, 13, até porque tipo é mencionado que ele gosta de, de, de caçar e brincar, de arrancar as árvores. Parece uma coisa muito né de alguém que ainda está ainda tá se desenvolvendo, né de uma atividade mais, não sei, mais juvenil, pelo menos na minha interpretação. Então acho que ele deve estar por essa idade para o que seria um padrão do gigante. Aí, sei lá, se há é 50 anos, não deve ser, né porque é, o Hagrid tem... O Hagrid que?
0: tem por volta dessa idade, né? Ele tem é, uns um
2: 60. É. Pois é. é ele tem, né? Se ele tava em Hogwarts na época da, da Câmara Secreta, ele deve ter 65. Se, é, 60 e é alguma
0: coisa. Tem a mesma idade que o Valdi.
3: Isso, isso. Mas isso. assim,
1: eu, eu, eu acho complicado é, a gente considerar muito esse negócio dele ser meio infantil, porque geralmente, quando a gente faz uma análise de um povo não civilizado, a gente sempre parte pra isso, né? Eles são mais infantis. Então, talvez seja isso que a gente tá, tá interpretando aí do, do golpe, mas que não seja o caso. E eu acho que não faz muito sentido ele ser muito novo, não, porque se o Hagrid diz que a mãe dele deixou o pai do Regard e depois, logo em seguida, encontrou outra pessoa, isso faz muito tempo já.
3: Sim. Pois é, mas eu acho que também a gente precisaria levar em conta, né? É... Que os gigantes eles se reproduzem aparentemente muito devagar, né? Eles não têm muitas... Que muito... É, e não se reproduzem muito, né? Não tem muitos filhos Então, eu não sei como é que seria isso. Se, tipo, levam um longo período de tempo, levam um curto período Gente, de tempo...
1: Será que gigantes fica, tem uma gestação de dois anos? É, deve ser
2: elefante... Aquele, okay, né? Fazendo comparação. É, <risos> elefante, geralmente, é isso. Dois anos e meio, se eu não me engano.
0: Caralho, imagina ficar dois anos grave. Deus me livre.
3: Deve ser um, Deve ter ser um fator biológico, né? Porque, tipo... É, eu não sei. Eu estou especulando aqui. Biólogos, mandem comentários...
1: Mais uma é, vez a gente botando ciência humana no mundo bruxo.
3: É, porque é, <risos> tentando pensar assim: é, é, gigantes reproduzindo muito significa que ter é muito gigante, que ocupa muito espaço, suponho. E aqui eu estou usando total pseudociência sobre uma espécie fictícia. <risos> uhum. tá? Eu não sei, eu, eu imagino que seja muito difícil para gigantes se reproduzirem assim muito facilmente. Então, eu, pelo menos, acho que o grupo é muito jovem.
2: É, deve ter sido muito difícil pro pai do Hagrid, por exemplo.
3: É, isso é verdade. É... É.
0: Tem um momento nesse capítulo, quando o, Harry tá, o Hagrid está falando sobre... É... O, o, o Grope e tal, né? E a mãe dele, ele fala assim, que a questão dos gigantes é procriar. Que o objetivo deles é procriar e não criar os filhos, né? Então eu acho que eles devem se reproduzir com uma certa frequência, mas talvez tenha isso, talvez seja um tempo de gestação maior. E tem o fato também de que, pelo que ele conta lá naquele capítulo, é, eles morrem muito, né? Porque os conflitos é, políticos são sempre conflitos violentos. Então, sempre tem muitas, muitos gigantes que são assassinados em troca de líderes e tal. Sem contar toda a questão dos bruxos, né? Como que os bruxos lidam com isso. Então, talvez não tenha tantos gigantes por causa disso, assim. Tem essa questão também. É. É, eu, eu
2: levantei essa, essa questão da idade porque é pra meio que estabelecer qualquer dinâmica de... É de poder e de, tipo, quem cuida de quem nessa história aí pro Hagrid, né? Porque se ele, for, tipo, for um, um, um gigante juvenil, faz, eu acho, que mais sentido o Hagrid, tipo, é, pegar ele embaixo da sua asa, entendeu? Como se ele é, fosse, mas de fato... eu acho
1: que o Hagrid enxerga ele como infantil justamente por causa dessa visão preconceituosa que ele tem dos povos não civilizados. E eu... Queria aproveitar também para falar de, um, de uma coisa que eu percebi, que quando a gente tava comentando sobre pedra filosofal há um milhão de anos atrás, a gente falou como que o Hagrid parecia muito bruto e muito, sei lá, maligno no, em pedra filosofal, né, quando ele vai pegar o, Hag, o Harry. E eu vi isso de novo aqui, principalmente na hora que ele tá conversando com os centauros. Então, talvez isso seja uma coisa que aflore nele quando ele tá sentindo esse senso de ou autoridade ou de, de mãe, de abrir asas e cuidar de alguém, sabe?
0: Sim, de proteger, né? Ele sente que a cria dele tá Não ameaçada. Não cria. É isso.
1: Os filhotes Mas como o Margorian de...
0: É. <risos> E é engraçado porque... É, a gente estava falando sobre essa visão que o Hagrid tem dos, dos, dos gigantes, né? É, ele não tem nenhum problema em falar que os gigantes são violentos... E que eles são perigosos e tal... Mas quando a Hermione fala que o grupo é violento... Ele fala, não... Veja bem... que é bem assim... Ele tá amarrado na árvore porque ele gosta de BDSM. Não tem nada a ver <risos> é, com o perigo.
2: Ele gosta de brincar, ele é um pimpão.
0: Mas o, o Hagrid, ele vai levar o Harry e a Hermione lá pra floresta, né? Pra quê? Porque ele tem um medo que é de é, ser demitido a qualquer momento pela Umbridge, ser expulso dos brasileiro. terrenos de Hogwarts. Como todo brasileiro. <risos> e quer que o Harry e a Hermione prometam que vão continuar... A civilizar. Da aula de inglês. A da aula de inglês.
2: Basicamente.
0: Que terror. Um gigante <risos> te a dar aula de inglês, velho. Meu, meu maior pesadelo.
2: <risos> é por isso, gente, que a Lara tinha tanto medo desse episódio.
0: É isso. Eu, é porque eu, 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 eu me reconheço nesse episódio. E aí ele quer que os meninos confie, é, se comprometam, né? A fazer isso, assim. Pera aí, e... rapidinho, Lari.
2: Depois de ele fazer uma bela de uma manipulação emocional <risos> com eles, né?
0: Total, total. <risos> Faz toda uma coisa. Ah, porque quando eu for embora, não sei o quê, é. vocês têm que prometer. Parece que ele vai pedir pra eles cuidarem do canino, né? Uh -huh. E aí... <risos> ah, não, não, o canino tá de boa. Na verdade, é esse oh, gigante yeah. aqui, ó. No
2: meio da floresta, atrás de um monte de centauro.
3: Eu, 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 estou, eu estou achando muito absurdo isso que você está falando, Code, porque eu, eu confio no meu, no meu, no meu jovem Hagrid eu acredito que ele estava sendo piamente sincero. Até porque essa pessoa não consegue mentir, né? Então manipulação emocional é não tem. Assim, não, assim, tô não brincando, é. imagina. É, eu acho que ele só não, não pensou, né, nas consequências. O que também é um pouco frequente com ele. Então, esse plano tá bem passado.
2: Mas se vocês quiserem, gente, é, fazer alguém concordar com você, é uma coisa muito difícil. É só vocês jogarem, assim, um charmezinho, assim, no começo. fazer a pessoa se comprometer e aí depois
0: você... É isso. Finge que você vai pedir pra, mesmo, pra pessoa dar comida pro seu peixinho e depois você conta que tem um... Urso. Pitbull. <risos> um urso. <risos> é isso. Mas o urso em questão, né? o Grop, ele não queria ir pra, com o Hagrid, né? Até o, o Felipe comentou aí que tipo em determinado momento a Madame Maxime desiste também. Mas é, é, eu acho curioso pensar que ela inicialmente topou, né? Tipo assim, não, bora. Vamos é. sim. Meu cunhado. Vamos, criar Vamos levar ele. meu cunhado. Oh, eu acho... Isso me parecia
2: muito estranho também, mas depois que eu escutei a, a, o argumento do... O, o monólogo do nosso convidado maravilhoso, <risos> é, que, inclusive, realmente foi muito elucidativo, eu não tinha parado pra pensar algumas coisas disso, assim. Então, eu acho que... Assim, se ela realmente gostasse dele, e eu imagino que ela gostava, eu acho que faz sentido que ela tenha, tipo assim, tentado... É, Puxa. Empurrar. Sei lá, é, é dar esse, esse empurrãozinho, assim, de, de, de tentar, sabe? Tipo... Porque sabe que é importante pra ele. Só que como ela tá uhum. fazendo aquilo contra a vontade, ela vai acabar ressentindo e depois vai dizer ah, não, desculpa, tô... um beijo, É, tô fora
3: vou daqui. Vazar. Inclusive, eu queria perguntar de vocês se vocês acham que essa foi a primeira é, rachadurazinha no possível relacionamento da Madame Maxime e do Hagrid de não ter ido pra frente. Vocês acham que foi isso ou foram outras coisas? Porque em teoria que estava, Segundo ele, tava tudo, tudo bem na caverna. Uhum. Até. Pô, é...
2: Então, eu não tendo a acreditar. Claro que isso é só uma impressão,
3: né, gente? Não me.
2: Não levem a minha palavra como lei. Que esse negócio de pessoas muito diferentes que vão acabar se, se juntando, geralmente, eu acredito que é muito difícil de dar certo. Ela, uma diretora super. É, não sei o que, pipipipopó de tipo, Você batom. é contra o amor? <risos> é, não, o amor assim.
0: move montanhas, Code. É, ele move o gigante, gigante também. também. Move ele gigante. É gigante. Exatamente.
2: E ele, o rapaz, como é que é? ela é? Ela é a City Girl, ele é um country boy, né? Um negócio <risos> de. <risos> um negócio assim, meio rural. Como é que é? O craveia rosa.
0: Exatamente. Uma
2: hora eu acho, eu eu acho que isso não vai dar certo sempre dá eu, certo.
0: Sei, eu, eu, eu não lembro exatamente, posso estar tá falando é, besteira, mas eu não, não acho que o relacionamento deles se desfaz eu acho que eles se afastam ali, porque, enfim, ela é diretora da escola, ela precisa ir, ele tá resolvendo as coisas ali, fazer, né? e eu, eu acho que acho que a gente não tem mais nenhuma indicação, do, nenhuma menção, um direito a, a como que eles continuam se relacionando, mas eu não vejo como uma rachadura, não, eu acho que foi só realmente, é assim, uma, uma separação de caminhos que precisava acontecer por questões práticas.
2: E de tempo, né? Porque ele vai passar vários meses pra voltar, sim, arrastando o um gigante com ele pela Inglaterra toda. Enquanto ela, pelo amor de Deus, tem que ter uma escola pra cuidar, né, meu bem? É gente, gente, eu fui ó.
1: pesquisar aqui, a Rowling respondeu no, naquele evento do lançamento de Relíquias, que o Hagrid e a Madame Maxime não ficaram juntos. Porque o Hagrid achava ela muito sofisticada.
2: Olha O
0: Cody né? acertou.
2: Oh, olha olha. Gente, ó. Já falei, não levem a palavra como ler. Mas eu acho que esse negócio de juntar duas pessoas muito diferentes. É uma fábrica de ressentimento. Você finge que você tá acatando e que você aceita, que não sei o quê. Mas no final das contas só, é, só dá para,
0: construir. Eu acho que
1: todo relacionamento é uma fábrica de ressentimento.
0: Olha <risos> <risos> é, é, é. <risos> aqui que não acredito na bola. <risos> Tem uma música do da Taylor Swift sobre, sobre isso. Eu Mas, olhei. gente, se a
1: gente for lembrar, a Madame Maxime, ela dá para pros cavalos, né? Realmente, assim, <risos> não daria muito certo.
2: É, ela uhum. é bem madame mesmo, né? É,
1: gente.
2: A Madame Maxime só queria dar uma com o Hagrid mesmo. Ai,
1: é. que me um, um rough pelo.
0: sexo. Sexo violento. Com
1: o Mas eu gosto de pensar que eles continuaram amigos, assim, pen pals. Ah, pra... Sim. Não, e bem.
0: eu acho que, apesar deles... Apesar dela ser, de fato, muito sofisticada... E eles serem muito diferentes... Eu acho que os dois conseguiram tirar coisas... É, é, positivas desse relacionamento, assim... Pelo tempo que durou, uhum. assim...
1: Um autoconhecimento... Sabe, eu acho...
0: Uhum. É, eu é. acho que ela entendeu muito mais a importância de... De valorizar as origens dela... De não ter vergonha... E tal... Então... E acho que eles passam por uma jornada, né... Muito... Muito forte de é, de fato dar de cara com as origens deles, né? O que me leva a pensar, como será Olha que é só, a história né? da Madame Maxine, né? Será que quem era, o, quem era o gigante nos pais dela? Será que pois um é, deles né? voltou para os gigantes dela? também? Não, isso não passa <risos> pela minha cabeça. Olha, eu
2: a minha, a minha meu headcanon é que ela foi deixada em algum lugar assim e foi e foi em Bobaton. Crescida, como é que fala? Criada. Aquela... Criada.
3: Crescida, <risos> crescida realmente, literalmente. Cria, né? Amigo, crescida, ela foi criada
2: por, por não gigantes <risos> e talvez é por isso que ela não tenha nenhuma identificação com uh, Ai, o negócio. Eu né? quero essa fake.
3: Faz Dependendo. sentido. Eu, eu espero eu que eu tenha a concepção. Te eu gosto de pensar que foi algum gigante, gigante francês mesmo que estava por ali e, e alguma coisa aconteceu.
1: Num chalé.
0: É, eu acho que faz sentido pensar, talvez, que ela não, que ela não, não tenha muito acesso né, à história dos pais, porque... é. O Hagrid, ele tem muito ressentimento do que a mãe fez. Enquanto a Madame Maxim parece não ter ressentimento especificamente, assim, sabe? Ela parece só querer apagar de onde ela vem. E... Mas ela não, não parece ter isso. Tipo assim, ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou.
1: Mas mesmo o Hagrid tendo ressentimento, parece que a relação que ele tinha com o pai dele era uma relação mais, de, de, mais aberta, assim. Então talvez o pai dele falasse é pai. da Fridio Ufa, E o pai, ou a mãe da da Madame Maxine, por serem francesas, eles não falavam nada sobre a origem gigantesca da Madame Maxine.
2: É, eu acho que o caso de ela ter essa negação com, a, com a, a parte gigante dela, talvez seja por causa da sociedade, né? Como uma pessoa que habita a, a, a sociedade, assim, e não tá mais isolada que nem o Hagrid, acho que ela precisa ter essa cuidado com a imagem dela, e isso fez talvez ela... Tipo a Umbridge, sabe? Que tipo é, é a mexiça mais para todos os efeitos, ela é, é puro sangue?
1: Ah, gente, mas vamos seguir, senão... Pois é, né, Mas... Lara? Olha só esse capítulo que não tem nada, menina.
3: Olha só, né?
1: Ai. Mas, gente, o Hagrid, ele resolve acordar o Grope uhum. <risos> pra apresentar o Harry e a Hermi. Porque Hermione é muito difícil pra ele falar, então é Hermi. É, todos os brasileiros
2: concordam, né, que esse nome, né? E os
1: ingleses também. a
2: Gente, podia ser Oni, né? Eu acho Oni mais fofo.
1: Mas aí ia aparecer Rony.
2: Ah, é verdade. É e né? é outra pessoa. <risos> podia, é. a, podia usar o Mione, então, da Lia Wyler. É, é. Verdade. E aí o Grob
1: acorda e tenta agarrar me Hermione. E é fofo, porque a gente sabe que no futuro ele vai conseguir falar, né, Hermi?
2: Então, ah. uhum. sim, gente, a transformação, assim, spoiler, né, a transformação que o grupo vai, que o grupo vai ter é uma coisa, assim, eu tava tentando, tipo, dar uma olhadinha no que acontece com ele no futuro, e ele vai estar tá, tipo, super, super civilizado mesmo, assim, em níveis, né, é... <risos> enfim, se dá pra gente comparar, lá na, ele vai estar tá no, 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 no velório do Dumbledore, por exemplo, batendo no ombro do, do Hagrid, é, se não me engano, ele até aparece na, na batalha contra Na, na batalha, batalha final. sim.
3: Uhum. Ele vai se integrar na sociedade bruxa o quanto ele pode, né? É, eu acho que especialmente isso mostra que ele tinha algum laço afetuoso com o Hagrid, né? Não nesse momento uhum. agora, né? Porque claramente ainda tá meio, meio assim. Mas eu imagino que, é, 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 especialmente quando, no futuro, né? Quando o Hagrid e o, o Gropey se tiverem terem que se refugiar, imagino que eles acabam criando um laço, né?
2: É, porque esse capítulo basicamente serviu pra, pra gente ter aquela, aquele, aquele plot lá da arma secreta, né? Porque tecnicamente o Harry e a Hermione nunca vão precisar ir realmente na floresta, ensinar ele inglês, é, se eu não me engano, né? Então é só, tipo, depois disso, é quando o Hagrid foi embora, o grupo tem que ir embora junto. Eu não sei se ele vai junto agora ou se ele vai depois, mas ele passa já o sexto ano do Harry
1: inteiro já com o Hagrid em algum lugar.
3: Mas o Hagrid ganhou um membro de, de família Isso isso importa pra mim. Eu, 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 se o Hagrid tá feliz, eu tô feliz. Aí é
1: é, vamos esperar que o Grop não esteja pacificado do mesmo jeito que a Britney, né? Fazendo <risos> residência em Las Vegas. Gigante.
0: <risos> Mas, é... E, e uma coisa que eu acho interessante, né Que o Igor até chegou a comentar É que depois que eles Conversam com o Grop e tal Quando o, o Hagrid tá saindo com o Harry Com a Hermione da floresta, eles vão encontrar Os centauros, e aí a gente de fato Vai ver um Hagrid bem diferente, né Do que a gente tá acostumado, assim, porque uhum. Nossa, eles xingando eles de mula véia É, e tipo assim, beleza Que Nossa. os centauros estão putos também, chamando ele De humano e tal, e ele ok, não tá, tá puto com eles porque eles é, 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 atacaram o Firenze e tal mas ele, de fato, assume uma personalidade muito estranha, assim, tipo, que, que distoa completamente de quem ele tava sendo há 10 minutos atrás com o, o, o Gropp, né?
3: Eu acho que essa atitude do Hagrid surge porque, afinal, ele tá tá todo mundo sobre um momento muito tenso, né? Toda a escola toda uhum. sobre, tá com a Umbridge. Aí ele tá com essa situação de, de vir, um, ficar desempregado. Dois, ele tá com o irmão dele ali, que claramente não tá dando certo. Três, aí o, o Ferenzi, que quase que quase causou todo esse caos na floresta e da relação dele com os centauros. Ainda tá mandando esse recadinho aí do tipo, ó, oh, não tá dando certo. que Assim, é a última coisa que ele precisava ouvir e ainda tá preocupado do tipo, meu Deus, com quem vai ficar, quem vai ficar fazendo aula da Fisk aqui com esse <risos> gigante, <risos> sabe? Quem, quem, é, quem é que o vai Duolingo. fazer isso? Não quem sei. É quem vai é é o Duolingo? É, não tem polígono <risos> mágico, né? Quem, quem é que vai ser? Então eu, eu imagino que esteja sobre muito estresse, sabe?
0: Sim, não, com certeza. Mas é, eu só acho um contraste muito interessante, assim, que ele tá bem diferente.
1: Eu acho também que isso fala um pouco sobre a outra questão que a gente tava falando antes, de como que o Hagrid, ele não consegue conceber que possam existir outra, outros tipos de organização de sociedade. Então. E, e os centauros também tem esse problema, né? Então eles não admitem que, os, que o Firenze vai ajudar os humanos, que tem uma outra sociedade. E o Hagrid não admite que os centauros não entendam. Que, que uhum. o, o Firenze tenha saído ali pra ajudar os seres humanos. Então é, é uma treta de ignorantes mesmo, né?
2: Oigo. é porque os centauros eles já entenderam que trabalho assalariado é escravidão. É, Por cara, isso que eles chamam é. o Firenze de servo, chamam ele de escravo, olha aí. Nossa, Até porque verdade, provavelmente é os centauros verdade. são comunistas, né? Eles devem viver na comuna deles lá. Só plantam o que eles... Aquele, só plantam o que eles precisam. Gente, Todos os cooperando.
1: A, o centauros centauro são a Coreia do Norte.
3: Olha aí, olha aí.
1: Será que eles podem sorrir?
3: É eu nunca lembro de ter visto ninguém sorrindo, eu dele um deles sorri, então deve ser. É verdade, não existiu uma descrição de um centauro sorrindo. É, e nem usando calça jeans. livro. <risos> Como será que os centauros usam calça jeans, né?
0: E aquele meme do cachorro. Será que pega as quatro patas ou só as duas traças?
3: Ai, meu Deus.
0: Ah, enfim. Pô, imaginei agora uma, uma calça jeans adaptada o cavalo, velho. De boca de cena, inclusive. Mas e, eles vão conseguir se livrar da ameaça e dos centauros porque eles consideram que o Harry e a Hermione são os filhotes do Hagrid, né? E eles não atacam inocentes. Então, é muito interessante, né? Que, tipo... É justamente... E é legal porque é um contraste justamente com essa... Essa imagem que o Hagrid tá passando, né? Ah, porque eles atacaram o Firenze. Ah, porque não sei o que. Ana, eles são... É, violentos, eles acham que mandam em tudo, mas eles não, ainda têm uma ética, né? A ética deles eles continuam seguindo, e é que eles não, não tocam em crianças, né?
1: Uhum. Nossa, agora, agora eu sou fã do central. Obrigado, Code. Pois é, Pela
2: e, é e, e tem um conflito aí muito interessante também sobre o, sobre o Hagrid é, observando a sociedade deles também, né? Tipo, eles decidem, entre aspas, é, executar, não sei se esse era o objetivo final, o Ferenczi por causa disso, eles estavam só dando um, um porradão pra ele ficar todo quebrado por um tempo. Reeducação. E ele... <risos> é, olha aí, tá vendo? Vai ficando cada vez mais funcionando. Ó. Enfim, o paralelo. Mas o... É, e tipo, ele tá meio que criticando a forma de eles cuidarem da sociedade deles, né, de uma certa uhum. forma. Assim como provavelmente ele vê isso também com os gigantes que estavam lá se, se batendo, se violentando, inclusive o próprio Gropp. E, assim, eu não sou nem o mínimo qualificado pra, pra dar um, uma conclusão sobre isso, mas se a gente tiver acho que algum ouvinte antropólogo de repente, né, um filósofo aí no meio pra dar um insight pra gente sobre o que que o que que significa essa como, como a gente pode analisar melhor essa questão de interpretar ou interferir Nesse, nesse, nesse tipo de situação de claramente um, um, um direitos, entre aspas, humanos aí, né? Direitos de seres <risos> sendo violados Sim. e é, como, como respeitar ou, ou não a, as regras entre si daquela, daquela comunidade... Sim.
0: E eu acho que isso, isso é muito interessante, porque isso é uma, uma discussão bem corrente hoje em dia, né? Quando a gente olha para culturas, por exemplo, muçulmanas, assim. Então, você, é, é, existe um, uma leitura feminista muito rasa de que é, ah, todas as mulheres são oprimidas no islamismo porque elas têm que usar véu. E sendo que isso faz parte da, da cultura e da religiosidade dessas pessoas, né? É que, que é o, é o que, é, pra mim, é a grande discussão, né, quando a gente tá falando sobre essas outras culturas é, em Harry Potter, né? Que é como que os bruxos é, são os europeus, né, do, do mundo, assim, tipo, eles olham as outras culturas como se elas todas fossem menores, menos desenvolvidas. Tá, tudo é, é. É. E, e, tipo,
2: o, o Hagrid, ele vai pegar o, o, o Grop pra, tipo, tentar integrar na sociedade dos bruxos, né? Tipo, ele não consegue também, como o Igor falou, vislumbrar uma outra sociedade que possa ser interessante pro Grop, de repente, né? é De repente não seria melhor que ele vivesse, sei lá... É, na floresta, sem ou, ou, os outros colegas sozinhos, de repente? Ou será que ele precisa de fato de uma comunidade é, de pessoas falantes? Ou será que ele poderia ver com os centauros? Ou será que... Entendeu? Tipo, uma, uma série de outras configurações que... Não, é. E, e que... assim,
0: por mais que a gente, a gente esteja aqui levando em conta toda essa questão emocional do Hagrid, é, se a gente colocar isso de lado, quem é ele pra decidir isso pelo golpe, sabe?
1: É, é, aí eu acho que a Lori comentou a que a gente tava fazendo a pauta de que é muito parecido com a questão da Hermione com os elfos, né? Ela tá Sim. querendo resolver o destino de de outras de outra raça, né?
2: isso, com a melhor das intenções, que nem o Hagrid, né sim, tipo...
3: sim, sim, sim
2: e vindo de uma questão emocional muito forte que bate no, no que eles acreditam, né
3: uhum. e eu acho que também tem essa questão de, é, não apenas a, a, a escolha do Grope, mas também afeta todo mundo ali, né tipo afeta sim. os centauros uhum. que vivem ali, porque é a região deles, vivem das outras criaturas enfim, é, eu não apago que realmente isso acaba afetando uma série de decisões da qual o Hagrid não tem poder sobre mas um tempo eu passo o plano porque tadinho dele. Não sozinho. Mas é querendo ou não, não de, tipo, é, quando os centauros falam
2: assim, quando os centauros falam assim, a nossa floresta, ele fica puto, tipo, a nossa floresta é o caralho, ele trata realmente a floresta proibida como se fosse a floresta dele, né? Porque assim, ele introduziu é. um predador fudidão, que é tipo o aragog no meio da floresta, que teve <risos> milhares de filhos. Uhum. A vida dele é meter as coisas na floresta, assim, tipo, foda-se.
0: Sim, a floresta é tipo, debaixo do o tapete dele. dele,
1: né? É, é o viveiro é. do Hagrid que ele bota lá tudo que é, ele quer estudar e
0: isso, isso de fato é, é, não que a floresta seja dos centauros mas é, acaba sendo uma, é um desrespeito, é né? um ambiente coletivo, pô. tem várias criaturas que vivem ali e se a gente tem, inclusive, criaturas que são é, criaturas pensantes, né, que tem sua própria organização social e tal, é, o mínimo que você pode fazer é lidar com isso, né, com, com diálogo, com conversa, enfim.
2: Será que tem territórios, assim, definidos na, na, na floresta proibida, assim, de, aqui é a região dos centauros, aqui, quem manda são...
1: Parece que não, né?
3: eu é, acho que não. Eu acho, eu acho que sim pouco eu imagino que os centauros eles precisem de, de algum lugar para abrigo, por exemplo, com chuva, tempestade. tipo Onde é que será que é isso? Ficam.
0: Deve
2: ter tipo uma aldeia, né, um negócio assim. É,
3: algo é, desse
0: tipo. Um estábulo aquele. Deve ter um espaço <risos> que eles, em que eles é. É, se retiram, eles se recolhem. Mas acho que delimitado não, assim. Tipo, o território é livre é, isso pra depende de muito Isso
2: depende muito do que eles comem, né. Também eu acho que aquele não, vai entrar agora bem é, a fundo. Tipo, se, se eles forem caçadores ou coletores, se eles, se eles são... É, agricultores, agricultores, depende. Isso pode tudo definir a, o tipo a gente de... vai falar
1: no nosso episódio específico sobre centauros. É, fique Exatamente. ligado no Globo, no Caso Elefante Report.
0: Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu sei que o episódio, que o, o capítulo chama de Gigante Group, mas já deu, né, gente? Já deu desse assunto. Vamos ah, para lá, outras coisas. Coisa sai, foi...
2: Tá foi... Tem outras,
0: tem, tem uma coisa muito mais gostosa que Nossa. tá acontecendo nesse capítulo. Que é o quê? Niam! Quadribol.
1: Niam! E nada mais gostoso do que o quadribol que a gente não vê, a gente só fica sabendo o resultado.
0: Isso é verdade. Isso <risos> é um, uma vantagem desse capítulo. Ele tem quadribol, mas ele não tem quadribol. É sempre Eu quero melhor saber quando é se assim.
3: vocês você ser assim na Copa.
0: Não, mas é diferente.
3: Ah, que absurdo. É tudo igual, é tudo esporte.
0: Mas, então, enquanto eles estão lá com, com o Hagrid, com o Grop, tá rolando a partida entre Grifinória e Corvinal, que, dependendo lá dos resultados, né, porque a Lufa-Lufa ganhou da Sonserina, pá, é, se eles ganharem da Corvinal, eles conseguem ser campeões. Né? É, cara. E o, o Rony, ele tá num, num momento ali, que é, é meio que... Vai, ele tá racha. tão
1: pessimista que deu a volta ele tá otimista.
0: É isso. Porque assim, ele já tá tão ruim que não pode ficar pior. Então foda-se. Vou lá e vou fazer o meu pior. <risos> Talvez seja uhum. bom.
2: Olha, e que interessante que o, o jogo ele não se define aí, né? Porque é pela quantidade de pontos, né? Não vai ser tipo
1: o... Nossa, eu o não vencedor. entendi nada. Eu tava lendo esse pedaço e eu falava gente, o que que tá acontecendo? Porque eu queria escrever na pauta, né? Mas não consegui escrever <risos> o mais simples assim.
2: É porque assim, é, porque, é como, como a Lari falou, se, no caso, a Soncerina estava na frente, mas por uma quantidade pequena de pontos. Se a a, a Grifinória ganhasse, ela ultrapassaria a Soncerina se ela ganhasse por uma grande margem, entendeu? Uma uhum, margem maior. Uhum. Então, se Acho ela ganhasse assim, com uma margem menor, a Soncerina ainda estaria à frente por causa que, tipo, o que conta não é a vitória, não é tipo quem ganhou o jogo.
0: Então, não, o não é uma final. É quantos pontos
1: foram feitos. Necessariamente.
2: É
0: pontos corridos, gente, é pontos é... corridos, entendeu? Igual Brasileirão. <risos> Não ajudou Olha nem. Desculpa, Como... eu tenho essas eu, referências. Eu é não. porque existe uma diferença entre campeonatos que são pela vitória e campeonatos que são por pontos corridos. Então, às vezes, pode acontecer de, tipo assim, um time que está muito à frente por causa dos pontos, porque ele venceu muitas partidas, ele tá com uma vantagem tão grande que não tem mais nenhum time que consiga superar. Então, tipo assim... Ele tá, sei lá, ele tá 10 pontos na frente do segundo colocado. E aí, o segundo colocado pode ganhar, aí faltam, sei lá, dois jogos. Então, o máximo que ele vai conseguir são seis pontos. O outro continua ainda quatro pontos na frente, entendeu? Isso são os pontos corridos, é assim que o Brasileirão <risos> funciona.
1: Obrigado, Lá. É isso,
0: né, gente? Fui, eu, eu fui eu fui fute, futeboleira por um. Yes! É... Uhum. Yes!
1: Ah, esportes, vocês veem por aqui, ó É, é gata,
2: gigantes esportes Com <risos> a nossa representante
0: ao vivo aqui, Larissa Andrioli <risos> Nossa correspondente, a Fernanda Gentil,
3: nesse podcast é. A Fernanda Gentil que deu certo
0: Esse
1: entusiasmo da Lari passou do Lino Jordan a Lari, né?
3: Passou, porque
0: ele tá mal, <risos> coitado Eu também estaria, né, porque o Lino ele era muito grudado com os gêmeos e ele, eles podiam ter chamado demais, ele, né, cara? Pô, um sócio, vamos ser né? nosso tô, sócio. Deixaram ele para trás. Foge com a gente, mas não, não chamaram. Tadinha. Coitados. A única coisa que a gente sabe depois dele é que ele vai ser o locutor do Observatório Potter, né? Durante a guerra. O e canal tal, YouTube? Ele... Uhum. <risos> é. Ele virou YouTuber. Enfim, ele que vai apresentar lá o programa, né? E vai chamar os membros da Resistência, com. Que todos têm codinomes que são muito difíceis de identificar é? quem são. Mas, enfim, um dia a gente vai chegar lá nesse capítulo. É, ele tá burocochosinho,
2: né? Que o time tá fechado. Tá. A única pessoa que parece no time aparentemente aí é a Ginny. E as outras meninas, né, que também sempre arrasaram.
0: E uma coisa que eu acho legal nesse capítulo é que, tipo assim, quando eles estão lá assistindo o jogo, né? Os Sonserinos estão cantando a versão original, né? De Wizard. Do nosso Rei, é, que é uma música pra xoxar o Roni né? Mas depois que eles voltam lá do encontro, a música foi atualizada, né? Foi feita uma nova ah, versão. É muito,
1: muito bem escrita essa
2: parte. É muito legal é muito bom isso, cara. Que eles,
1: que eles vão cantando e, e o Harry e Hermione não prestam atenção na letra, né? E acho que o leitor também já passa e fala, ai, ah, já sei que essa bosta. Uhum. E aí, o Harry presta uhum. atenção e fala, olha Hermione, a música mudou.
3: Escute. Olha só, né?
1: Me arrepiei.
2: Sim, gente. muito bom, Mori. né? Esse negócio de. A, a, isso lembra um pouco aquelas viradas que você tem, tipo, quando você recebe uma ofensa por alguma coisa que você não gosta você, ou que as pessoas usam pra te abaixar, pra te rebaixar. Mas de repente você. Claro que no caso muda totalmente o sentido aí, né? Mas de repente aquela palavra depois de um tempo não te afeta mais e aquilo hum. você usa com orgulho. Eu acho que tem um pouco disso aí, porque, né, tipo, ele era o rei da Sonceriano, só que agora não, ele é o rei, cara,
3: mas ele é o rei da Sim, casa dele. É o King. Quando alguém te chama de rodada, mas você diz: pelo menos eu tô pegando alguém. É, é
2: isso. Ah. É um, ser chamado de rodada é um elogio, meu amor.
3: Exatamente.
1: Gente, mas eu preciso falar sobre o parágrafo que vem logo depois... Do Rony super feliz falando que ganhou. Porque eu não lembrava disso e eu casquei o bico. Fala assim... Houve um... Eles estavam levando o Rony, né? No... Nas costas, né? É, falando... Ei, Rony... Me... Daí fala... Houve um rolo na porta do castelo... E a cabeça de Rony bateu com força na viga superior. Mas ninguém parecia quer... querer colocá-lo no chão. <risos> <risos> Ou seja... O Ranter uma con con concussão, ninguém percebeu e vida que segue.
3: Precisa ter tá morrido ali. Eu gosto de imaginar que, que é uma coisa muito. Muito, tipo, ah, e aí ele só esfregou a, a cabeça e continuou ali gritando com todo mundo.
2: Não, gente, é porque nesse capítulo a Jake Ronald tá muito. patetas, né? Tipo, tem uma hora que, a, que o Rego de bate no chão e volta e a Hermione não sei o quê. Tá uma coisa assim, quase um Looney Tunes, assim. Acho que talvez ela tava querendo explorar um pouco a questão do humor físico.
1: Ela faz isso bastante no Strike também. Mas uma
0: coisa que é importante dessa, dessa vitória é que é a primeira vitória do, da Grifinória desde prisioneiro, né? Porque em Prisioneiro, eles perdem a taça porque o Harry desmaia lá no...
2: Verdade. No jogo.
0: E no quarto ano, não teve a taça, da, a taça de quadripol, né? Não teve a, o campeonato de quadripol por causa do Torneio Tribruxo. Então, é, é uma vitória muito importante pra Grifinória, porque ela tava acostumada ali, né? Já tava ganhando dois anos seguidos, desde que o Harry entrou.
1: E pra autoestima do meu nenenzinho, Rony Weiss. Olha! Luiz, né? Exatamente. Gente,
2: falando em Torneio Tribruxo, Lari, ó, a gente teve finalmente a experiência das, dos, dos espectadores do tornei outro bruxo nesse capítulo que <risos> começou
1: não... a tarefa <risos> terminou, a gente descobriu quem ganhou é isso, ah pra mim tudo
2: Eu bem acho que <risos>
0: que pra mim é tá isso. ótimo <risos> Mas, outra coisa que acontece nesse capítulo... É, e isso acontece um pouco antes do jogo, né? Que, que o Harry, inclusive, solta uma piada <risos> horrível com, com o Ron, É que o Harry continua sonhando com o Departamento de Mistérios, né? Ele continua não querendo ir é, falar com o Snape pra voltar a ter aula... Com, com toda a razão... A Hermione tá ali dando aquela insistida que ele precisa voltar e tal... E aí, o que que ela fala? Ela fala, assim, que o Ronnie contou pra ela... Que o Harry estava falando, dormindo de novo... E ele fala, e ele fala assim... Ah, você tava falando só mais um pouquinho... Só mais um pouquinho... E era ele tentando alcançar a maçaneta, né... Ou, ou andar mais um pouco, uma coisa assim... E aí o Harry vira e fala, assim... Ah, eu tava sonhando com o com quadribol... Pra você esticar um pouquinho mais o braço... Pra pegar Goles. Golis... Pra ver se você <risos> pega a porra babaca. da
2: Goles. Que você nunca pega.
1: É a
0: primeira vez retação. que o
1: Harry dá uma zoada, né? No Rony, assim. Sim. Que eu me lembro.
2: É, porque ele tá se sentindo traído, porque... Uh, é, o, o Ron cagoetou ele pra Hermione, né? Que é a consciência Sim. dele. Uhum. Então acho que é meio isso. A gente tá tipo, porra, Ron, eu confio em você. Você, tá, você vai falar justamente isso pra menina que vem, que vem enchendo a porra do saco pra fechar a minha mente dizendo que eu quero mais descobrir o que, que tem atrás dessa porra, dessa porta?
0: É engraçado <risos> você falar isso que a Hermione é a consciência dele porque tem um momento que fala que Sim. tem uma voz na cabeça do, do Harry que <risos> fala pra ele é, voltar a ter é. a loja que agora fala com a voz da Hermione. Da Hermione. <risos> e isso é por isso isso, bom, né? Muito é
2: bom. Isso. Na realidade, gente, eu acho que no final das contas o Reg acordou e percebeu que no, de fato ele não tinha o, o Ronnie e Hermione, eles eram só apenas o, o diabinho e o anjinho da cabeça dele. É verdade, Tudo isso é foi é um sonho.
3: Sentido. Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu imagino que o Rony deve ter comentado com a Hermione, porque imagina que constrangedor você está acordando no meio da noite e você vê o seu amigo do seu lado Falando apenas, só mais um pouquinho. É? Só mais
0: um
2: pouquinho. É, eu eu acho um é, que aconteceu hoje eu tipo. acordar no meio da noite e a pessoa do meu lado falando isso. Mais um pouquinho.
0: Mas, uma coisa que eu acho interessante também nessa conversa que eles têm aí, é que o Harry não contou pra eles ainda, né, por que, que ele foi conversar com os Sirius, por que, que ele queria conversar com os Sirius, e também não contou por que, que que o Snape parou de dar aula pra ele, né. O que me fez pensar, eu tava pensando nisso antes da gente começar a gravar, que o Harry nunca conta essa história pros dois. Nossa, ele mesmo. nunca conta, bom, pelo menos na timeline dos livros, né, depois ele deve ter contado, depois um, ele acabou né? a guerra, em off, mas a, a durante os livros ele nunca conta o que ele viu na penseira, ele nunca conta o que ele viu o pai dele fazer, é foda, né, porque acho que seria, se ele tivesse tido essa... Externalizado? Ah, esse, é, externalizado isso, né, tudo aquilo que a gente discutiu no episódio passado sobre essa desconstrução da figura paterna sobre o choque que é pra ele ver esse outro lado do pai dele, que ninguém nunca tinha falado sobre e tal seria muito bom ele poder discutir isso com eles, né, conversar a, a Hermione fazer umas ponderações ali e tal, acho que teria ajudado ele a lidar com isso, mas ele resolve lidar sozinho.
2: É, às vezes eu tenho a impressão de que o Harry, é, nesse sentido a gente é um pouco parecido, ele tem uma dificuldade grande de ser vulnerável, né, então então, assim, isso seria uma coisa. Tipo assim, destruiria uma coisa que é muito importante pra ele, né? Que é, é essa, essa fic que tá na cabeça dele, vamos dizer assim, do, do valor e da. Em, é, enfim, do, da torre de marfim onde os pais deles estão, principalmente o pai dele também. Então, acho que ele é, externalizar isso até pras pessoas que ele confia talvez seja é, uma forma de ele se sentir muito vulnerável ou colocar em, em xeque tudo que ele. As máscaras, as ilusões que a gente conta pra gente, pra, sabe? Pra ter essa, essa máscara frente das pessoas e tal. Então acho que é talvez seja um pouco isso. É, e talvez isso possa ser, é, determinar talvez um pouco o, o que a narração pensa sobre isso, talvez, a própria altura.
3: Eu acho que a, a, o fato do Harry não contar pro, pro Rony e Hermione, é, pra mim é um misto de, talvez até uma, uma vergonha não realizada dele, né? Do tipo, putz... Eu, eu falo também do meu pai, o pai que é o Grifinório, o exemplo de Grifinório, e, pipopô, é, e tudo isso de bom, e daí ele fazendo isso. Então, tipo, acho que é uma mistura de vergonha não realizada, né? Não dita, necessariamente, mas que ele tá sentindo. É... E também de não saber lidar. Ou talvez ele não tenha processado tudo que tenha visto até o momento, uhum. né? Então, eu, eu imagino que ele simplesmente é... preferiu omitir por causa disso. Eu não sei se é uma questão de parecer vulnerável, mas talvez seja mais uma questão de não ter realizado o que aconteceu e daí, tipo... É, realizado, né? Muito Americanizado. É, não ter processado é, o que aconteceu pra poder externalizar isso de alguma maneira na conversa. Porque eu imagino que talvez ele, ele poderia, sei lá. É, puxar a Hermione num canto pra conversar sobre algo do tipo embora não sei, né, enfim adolescente de 15, 16 anos e sua maturidade emocional
2: é, sim, sim, eu acho que, eu acho que é justamente isso também, eu acho que sim o fato de ele, ele não, é só, não é a única coisa que ele tá omitindo dos amigos, né, eu acho que ele também tipo meio que tá sendo bem pouco honesto com ele sobre todo o rolê da, da o assim então uhum. eu acho que isso talvez tenha a ver com o fato de ele não conseguir necessariamente encarar, talvez para ele ou para os outros que ele tipo tá falhando nisso ou de que ele tem essas questões que ele não sabe lidar. Talvez ele realmente nunca tenha tomado essa decisão necessariamente, sabe? Tipo, é, conscientemente, mas é, de alguma forma ele tá fechado para para parecer e mostrar as coisas que, que ele não, 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 não quer externalizar.
1: Eu acho que ele tem esse negócio de não parecer vulnerável, principalmente pro Rony Hermione Eu acho que ele guarda essa vulnerabilidade muito pro Dumbledore, assim. Mas eu acho que uhum. aqui ele tá fazendo uma coisa que ele sempre faz, né? Que é meio que ruminar muito as coisas por muito tempo, pra ver se ele consegue chegar numa conclusão. eu tenho essa tendência também de quando acontece uma coisa muito emocionalmente impactante, eu guardo pra mim por um tempo, sabe? Nem pra minha psicóloga eu conto, só conto quando eu já tá quando eu já me sinto mais, sei lá, capaz de lidar com a externalização dessa impressão que eu tive.
2: Eu tá mais mastigado, literalmente, né? Que você tá usando o negócio do rum, Sim. Ru, uh, ruminar. <risos> já Tá, tá mais quebrado, né? É, tá digerido, exatamente. Já tá quebrado em, em moléculas.
0: Mas eu acho que também tem uma, uma questão nesse caso específico aí, né? Da, é, que junta com a questão da oclumência e tal. É que o Harry meio que tocou o foda-se, assim. Tipo, ele já meio que assumiu que ele não quer mais é, parar de ter os sonhos. Ele quer ver o que, que o Voldemort tá fazendo. Justamente porque ele se sente muito inútil, Abandonado, né? né? Abandonado e incapaz. tal. Ele se sente muito incapaz. E, e ainda mais que agora não está tendo mais as reuniões da AD, né? Então, ele, o que ele estava fazendo para ajudar a Ordem, né? para sentir que ele estava é, contribuindo de alguma forma para a luta contra o Voldemort, ele não está fazendo mais. Então, acho que ele está ele valorizando muito isso, de tipo assim, eu tenho uma ligação direta com o Voldemort, e isso pode ser importante então, eu não vou abrir mão disso. Muito eu menos se isso quer dizer eu que, que eu preciso ir falar. É, muito menos se isso quer dizer que eu preciso ir lá falar com o Isney, porque ele precisa me dar aula de novo. Tá louco que eu vou fazer isso.
2: E quantas vezes nós, adolescentes, não achávamos que a gente tinha a resposta... Por mais que todos os adultos dissessem que a gente tava errado... Sim. Mas eu vou lá e eu vou, e fazer, eu acho... porque eu vou fazer do meu jeito, meu jeito tá certo e
0: foda -se. Sim, e isso no caso do Harry ainda tem um fator que é... De que normalmente ele faz essas coisas e as coisas dão certo, né? Então... É verdade. Ele, ele recebe um reforço muito positivo de que ignorar o que os adultos falam... E fazer é. as coisas do jeito é. dele vão dar o resultado que ele precisa. Então ele é tá Minerva,
2: só... é, é, Minerva, essa consequência aí também é culpa sua, tá?
3: É, Minerva e Dumbledore, né? Não, vamos passar esse. É, ponto, o Dumbledore. No final, quebrou uma regrinha e deu tudo certo. Olha, aí olha só onde vai parar, né?
0: Vamos punir? Não, toma uma vassoura. Eu
1: passei 10 anos desafiando a autoridade. Cheguei em Hogwarts, vocês me ensinaram que isso era o certo a se fazer por quatro anos, e agora vocês estão querendo que eu faça o que vocês estão mandando. É, ah, parece. Nem
2: vem. <risos> vocês estão me testando pra ver se eu aprendi certo. Estão provando aqui que eu aprendi certinho e sei desafiar. É. é isso.
0: Então, agora, pra finalizar a discussão, vamos ah. voltar pro início do capítulo, né? Porque Não, o, o capítulo... Fashion. Eu é isso. Eu, eu fecho eu não abro. Olha só, né? <risos> o capítulo começa com o, o aftermath. Resultado ou consequência. Ali da, da fuga. Vem, Lia, vem, Lia. Essa foi <risos> Pode pra você. Vem, <risos> é. Pra. É, o, ali do, da fuga dos gêmeos, né? E é uhum. muito interessante ver que essa repercussão vai ser uma repercussão muito... Eles vão, eles vão acender um fogo ali na galera, né? Uhum. Então tá todo mundo muito inspirado pelo que eles fizeram. É, todo mundo ali com certeza queria fazer a mesma coisa, mas não pode fazer a mesma coisa. Então eles vão agir do jeito que eles podem ali, né?
3: Vão fazer o seu pior, né?
0: Fazer o seu pior. Inclusive o Pirraça, que passou de qualquer limite... E tá prendendo gato em armadura, não pode mexer com gato. Não importa se é a Madame menor não pode. O <risos>
1: raça está completamente maluco.
2: Perdeu
0: fora de si. A gente ele nunca imaginou
1: ficou. que ele tinha limites, né? Mas agora a
0: gente é, sabe que ele... Que ele <risos> tinha e ele Mas passou ele tá, os limites.
2: É... E ele tá acertando muito também, né, Lara? Vamos vamos combinar que hoje vai ser o dia que você vai dar um patrono pro PiRado. Eu já dei
0: no último no episódio, episódio passado né? ela deu. Já Olha. dei no último episódio, esse não vai ser mais um dele. Eu falei que era um patrono inédito, único eu, exclusivo. Mas se a Lara
3: é, não exclusivo. vai dar, então já digo o que eu darei.
0: É. Não acontecerá. É muito, muito menos porque ele tá prendendo gato, gente. Não pode prender o gato.
2: Uma outra cena que merece um, um patrono, assim, de repente, ficar a ideia aí pra, pra quem... estiver sem. Da, da grandiosa cena da colaboração entre Minerva McConnagall e Pirraça, né? De como <risos> derrubar <risos> castiçais ilustres.
3: Esse é feat a gente não esperava e recebeu não esperava, assim é. mesmo.
0: Foi um feat que surpreendeu a todos. Foi parar no, no top one da Billboard.
3: <risos> Emocionou é o é Brasil.
0: Isso. E o mundo.
2: Mini <risos> feat peaves.
0: E, gente, eu... Queria
1: aproveitar esse momento, porque, primeiro, que a gente prometeu, né, que ia falar sobre isso. <risos> e, segundo. Então, que... agora não tem jeito. É, e, segundo, que é a última vez que a gente vai falar sobre a fuga, né, dos Weasley, assim, propriamente. Então, eu queria aproveitar, porque. Desde quando eu lia pela primeira vez, né? Eu acho que a gente não, não pega muito bem os pormenores que estão por trás dessa ação dos Weasley. E lendo, fazendo uma leitura, assim, pensando um pouco mais sobre tática, né? De manifestação, de resistência, é muito interessante ver, ou talvez eu esteja enxergando coisas demais, mas ver coisas que a Rowling colocou entre linhas, assim. Então, eu vejo como que aqui, ela meio que faz uma defesa do terrorismo militante, assim, sabe? Apesar de a gente, dessa palavra, tá meio bad, Manchada, desde o 11 né? de setembro, né? Mas eu tava lendo um mini manual do Guerrilheiro Urbano, do Marighella.
2: É, gata! Olha só o tipo de... É,
1: Recentemente, eu tava lendo e coincidiu com a leitura desse capítulo, né? E acabei vendo vários paralelos. O Marigalão fala lá que a função do terrorismo para os guerrilheiros é desmoralizar e desorganizar a força do Estado. E aí, então, quando a gente tem, por exemplo, o Wesley causando o caos em Hogwarts, fica explícito nas consequências para Amberd, né, que essa meta foi atingida. Uhum. Ela tá totalmente estabilizada, né? Sim. E, o, não, nem, não só ela, mas também a, a, a Brigada Inquisitorial lá também.
2: <risos> a Brigada Ditatorial.
1: Eles são meio que a polícia, né? Se a gente pensar na AMB como como sendo o, a representação do Estado, a Brigada é a Polícia, então, a, era esse mesmo papel da, das guerrilhas na época da ditadura no Brasil, né? O que isso faz, eu sinto, assim, principalmente com o que acontece nesse capítulo, é que com que os alunos que talvez antes até podiam confiar ou aceitar a autoridade da Android, vejam, é, refletido na forma como ela lida com esse caos, que ela é imatura, desesperada e não tem organização, né? Então, as únicas pessoas que ficam do lado dela são a, a brigada inquisitorial mesmo. Que
2: tem claramente alguma coisa a ganhar com isso.
0: E que são essas forças de repressão do Estado, né? Que são, a, que representam essa, esses instrumentos que o Estado mobiliza para oprimir as pessoas.
1: E eu tava pensando muito sobre como que esse negócio de, da guerrilha e essa revolta que os gêmeos causaram se encaixava na revolução mesmo, né? Propriamente dita. E eu fiquei impressionado de descobrir que o Marighella, o Che Guevara, essas pessoas que falaram bastante sobre guerrilha, sempre falavam na...
0: nisso Sobre como... a importância do papel dos James Weasley. Não. <risos> não.
1: Porque eles ainda não conheciam, mas com certeza hoje em dia eles falariam. Não, mas eles falavam sobre como que esses... Essas revoltas, elas não têm o papel de empurrar ou trazer para mais perto a revolução. Ela é simplesmente uma forma de trazer consciência de classe, sabe, para a base da sociedade e fazer as pessoas perceberem como que as autoridades são problemáticas também. Uhum. O, eu, lem, eu, eu acabei lembrando depois disso Do que aconteceu em 2013 né no Brasil E foi justamente por causa da forma irresponsável truculenta Que a polícia tratou Tanto os jornalistas quanto os manifestantes Que o, a maioria da população começou a levar a sério né, as manifestações E até a mídia A partir do momento que aquela jornalista da Folha quase perdeu um olho Ou perdeu, não lembro Que a mídia começou a levar a sério né, as manifestações
0: uhum. e, que, e, e é interessante isso Porque assim, o papel da mídia é que é uma mídia burguesa, né? hegemônica, etc., é, é lidar com essas revoltas como... Como uma ameaça, né? Porque elas precisam desmobilizar. Se o papel dessas revoltas é mobilizar e conscientizar as pessoas, o papel da mídia é impedir isso, né? É não deixar que as pessoas sejam conscientizadas por esses movimentos.
2: A mídia que age é, em prol do, da classe dominante, né? Do sim,
0: dominante. sim. Falando dessa mídia da tá Globo. <risos> da Folha Estadano. Da dando. mídia... Da burguesa, né? Essas coisas. Então, eu acho que é, esse exemplo de 2013 é muito interessante justamente porque ele é uma quebra nisso, né? É, mas aí o que, que acontece? Coopta-se o um movimento para que ele deixe de ser popular. uma tentativa de, de um movimento popular e se torne um movimento que... É, é, resultou no que a gente viu, né?
1: Que reafirma o status quo, né?
2: É,
3: que seja benéfico pra hegemonia. É. Né?
0: Sim.
2: Tipo Black Lives Matter também nos Estados Unidos, né?
1: Teve é, e eles Unidos. tentam fazer isso também com o socialismo nos Estados Unidos, né? Então você vai no, no Met Gala com o vestido Tax The Rich. os ricos. e lacrou, e. <risos> é, mas aí o último ponto que eu queria trazer também tem um pouco de relação com isso, que é o, o que a gente viu lá no capítulo da pior lembrança do Snape, que eu acho que não é de... não é sem propósito, aquelas duas coisas acontecerem no mesmo capítulo, que é a gente vê a violência sendo usada pelo opressor, né, que no caso tá ali representado pelos marotos, e no mesmo capítulo vê a violência sendo usada pelo oprimido, que são os gêmeos. E Sim. a gente vê como que é diferente se a gente analisa essa nuance né, da, da violência. Não como uma coisa negativa necessariamente, mas uma ferramenta que pode ser usada dependendo de pra quem, dependendo para que, de uma forma ou de outra.
3: E é engraçado que você aponte isso, Igor, porque se você parar para pensar, é, muito facilmente a gente poderia comparar com os marotos do tipo os gêmeos eles vivem fazendo esse tipo de coisa com os outros então qual a diferença disso pro James Tiago, e aí existe uma diferença muito clara aqui é, em intencionalidade e é na maneira como eles estão agindo, Especial, e isso é muito é, deixado bem claro no capítulo anterior, e nas Sim. consequências e, e inclusive acho que até demonstra um pouco da maneira como os gêmeos eles eram observados pelos outros alunos em Hogwarts, porque eles acabam se tornando um exemplo. Tanto que vários uhum. outros alunos, eles ficam inspirados pelos gêmeos a continuar a, a continuar esse caos em Hogwarts. Eu acho que tanto pela questão da amplitude mas tanto por demonstrar é, é, como eles eram admirados e como eles eram vistos. Eles não eram apenas aquela pessoa irritante que vive fazendo uma piada com você. Eles eram, ao mesmo tempo, alguém que o pessoal respeitava. E, e, e tinha algum afeto né? então é, é, existe uma grande diferença ali
0: e uma coisa que, que o Danilo falou no episódio da pior lembrança do Snape né? que a grande diferença entre os gêmeos e os marotos é a classe é, os gêmeos, eles são da classe trabalhadora, né? Então, eles, ou, o movimento que eles fazem ali, a, os ataques deles, vão ser direcionados ou aos, aos puros sangues ali da Sonserina, que estão tentando oprimir as pessoas e tal, como é o caso do Draco, ou nesse livro, contra o sistema que está estabelecido em Hogwarts, né? Que, que é a figura da Umbridge. Enquanto que os marotos, o alvo deles é uma pessoa mais fraca, socialmente falando, né, então é, para mim essa é a grande diferença deles, assim.
1: Eu acho que é muito significativo aquele pedaço que os gêmeos falam, ah, a gente vai começar o caos depois de vocês já terem estudado, porque a gente não quer atrapalhar vocês, sabe, isso é, é, é um uh -huh. é um aspecto muito importante da aproximação que eles têm com o resto dos alunos, né. Que, o, que os marotos provavelmente não tinham, né? Que os marotos, eles eram temidos na escola pelo que a gente viu na memória.
3: E assim, eu não <risos> duvido também que os, os marotos eram, obviamente, também admirados. Porque a gente tem os professores falando pipipopopô. Mas assim... Existe claramente uma diferença entre intencionalidade. Existe claramente, provavelmente, algum desenvolvimento no caráter que o, o Tiago e os outros passaram que a gente não vê. Então, isso aqui é o que a gente tá consegue absorver dos capítulos no momento.
0: Sim, é uma comparação é, de um recorte temporal, né? É de, deles na escola... Lá, lá os marotos no quinto ano. E os gêmeos aqui no sétimo. Enfim, é uma, um recorte bem, bem pontual, assim. Mas, assim, é, e o, o Felipe falou né, que eles eram que eles com certeza também eram admirados e tal, e sim, de fato os marotos eles eram populares, né, só que é uma popularidade que vem também um pouco de um certo respeito é, cauteloso, né, tanto que a gente vê, a gente comentou bastante sobre isso no último episódio, né, de que tem algumas pessoas que tipo ficam observando a cena meio apreensivas e com certeza algumas pessoas ele, não interferem porque sabem que isso pode voltar contra elas e tal enquanto que os gêmeos é, é uma coisa diferente, né? Tanto que, assim, a própria, a própria, se a gente for pensar, a própria forma como eles usam as inteligências deles, né? Os marotos são muito inteligentes, a ponto de se tornarem animagos muito jovens, de criarem o mapa do maroto, não, não tem nenhuma dúvida disso. Mas a inteligência deles é usada para eles próprios. Enquanto que os gêmeos, eles criam coisas que eles vão passar para frente, né? Então, eles vão não só usar para ameaçar o sistema da Amberd aqui na escola, mas também vão falar, olha... Vocês querem ajudar a gente? É só comprar isso aqui, ó. A gente tem aqui. Você quer fugir da aula? Tem aqui o kit matar aula.
2: Você deseja financiar o anarquismo hoje?
0: É isso. Eles vão usar os conhecimentos deles e a, a, a... o domínio que eles têm da magia né, de formas bastante diferentes, assim.
3: É uma mistura de oferta e demanda, porque eles claramente observam que os alunos adorariam matar a aula. Uma mistura de utilizar a inteligência em benefício de algo que eles têm empatia suficiente para entender do tipo putz, esse aluno do coletivo não querer, é, um, um, um sentimento coletivo de como eu gostaria de poder matar essa aula e ao mesmo tempo traz o caos pra Umbridge que é justamente o que eles querem então tipo são muitas tacadas num, num, apenas num golpe, eu acho muito interessante isso.
1: Sabe o que falta? Eles organizaram a classe né basicamente, faltou agora o partido revolucionário pra <risos> levar a revolução, né mas não rolou
0: é isso Exatamente. O Firenze tá lá, né? Ele podia... Se bem que ele é dissidente da Coreia.
2: Mas... <risos> ele resolveu ir, ir pro capitalismo. Resolveu migrar os Estados Unidos.
1: Será que a gente pode considerar o, o sexto e o sétimo ano como uma revolução? Vamos pensar. Vamos, oh, é.
0: vamos refletir sobre isso.
1: Eles acabam Mas... matando o monarca, né? Será eles o, uma revolução burguesa? Ih...
0: Ih... Ah.
3: Eu... <risos> Mas eu só queria dizer é, que eu amo que esse capítulo aí tem o tem, tem um cheirinho e o um gosto daquele vídeo do Levem o caos ao Bolsonaro Destruam as portas <risos> do, Ai, do Bolsonaro <risos> uhum.
0: Ai, saudades de mãe uma...
1: Inclusive, votem no, no Lula semana
0: que vem, hein, galera. Tá chegando. É tá agora chegando. ou nunca.
3: É isso, gente.
0: Vai no primeiro turno, hein, galera. E o número é a 13. A gente quer... É. A gente quer comemorar ao vivo, no metendo a colher essa merda, hein.
1: É, e aí a gente cancela é. no meio pra sair bebê e gritar na rua. E, gente, quem quer votar no Bolsonaro, o número é 17, viu, galera?
0: Não se esqueça. Porque a gente respeita. É. <risos> Bom, mas... Vamos lá, como o Felipe comentou, né, os alunos, eles vão estar tá muito inspirados pelo que os James falaram, e aí vão estar tá determinados a continuar com o caos, né, dar aquela prolongada no sofrimento da Amber. e aí o Lino, a gente vai descobrir depois, né, que o Lino, ele vai colocar um pelúcio na sala da Amber. e é muito engraçada essa cena, porque ele ataca a Amber, né, pra roubar os anéis dela, Uhum. <risos>
1: Como aqui a gente não vê o Pelúcio, a gente não fala, nossa, que fofinho, como em é Animais Fantásticos, né? Então a gente percebe hum. que eles são realmente o caos em, em formato de animal.
2: Nós sim, eles são a, uma das criaturas mais caóticas que tem, né? Sim. E assim, é, é muito engraçadinho, muito bacana mesmo, mas, né? Vai foder o Hagrid.
1: É, porque a Lambert <risos> vai usar isso como argumento, né? Pra, pra tentar tirar ele. Ou uhum. é isso que o Hagrid tá pensando. Uhum. Mas é o e... que
2: acontece mesmo, né? Ele vai sair por causa disso? Porque, mais uma vez, eles vão continuar fazendo isso. Assim, isso é uma... uma acho que é uma, uma ferramenta pra narração mostrar pra gente. É que as pessoas estão tentando arrombar a sala da Umbridge por alguma coisa, no caso, pra colocar... Pra passar... para como diz a, a, a Elia Wilder nesse capítulo, pra deixar escorregar... para escorregar
0: pra dentro.
2: Pra escorregar pra dentro os pelus. Que delícia. <risos> e é por isso que, tipo, ela vai estar suspeitando de alguma coisa e vai pegar o Harry, né, com a boca na botija. Na hora que ele estiver tentando contatar o Sirius Black.
1: Nossa, esse capítulo tem muitos foreshadows pra o capítulo muitos. específico lá, né?
3: É, exatamente. E diziam boas que esse capítulo não tem nada, né? É,
1: lá. É. É. É, Sim. <risos> o, e também tem muita
2: resolução. A gente descobre nesse capítulo porque que, né, o Firenze, todo aquele mistériozinho que apareceu lá, agora
1: foi resolvido. E porque Sim. o Hagrid tava apanhando, né, também. É verdade. É verdade. Olha, é um,
2: é, um, é um capítulo de fechos e, 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 e abertos. É, eu acho que
1: agora a gente tá chegando no fim, né? eu uhum. acho que realmente o começo do fim é quando a Umbridge pega o Harry na lareira mas aqui a gente tá começando o começo do fim.
0: Além disso a, os membros da inqui Brigada Inquisita Inquisitorial estão sendo atacados, azarados pelos outros alunos no corredor né? e a Umbridge tá o que? É completamente perdida, ela não sabe o que fazer ela não, fa ela não sabe lidar com isso porque é, ela esperava que ela fosse ter o poder na mão né? ela esperava que a assinatura do Ministro da Magia, dizendo que ela manda em Hogwarts, fosse trazer o poder, mas não traz, né, longe disso, as pessoas, ela tem o poder formal, mas as pessoas não respeitam ela, as pessoas não têm interesse em, em, em viver as regras dela, né, em viver aquele sistema que ela tá impondo, então tá, ela tá completamente perdida, porque ela não sabe lidar com isso, os professores tão
2: pouco se fudendo. Ela tá que nem o Bolsonaro tentando dar o golpe, mas totalmente desmoralizado. é,
0: e, e aí não, não tem o que fazer, né? Não tem... A Minerva tá lá ajudando o Pirraça a derrubar o lustre. O Flitwick tá deixando o Pântano ficar lá. Então ela tá completamente perdida, sem, sem ter pra onde correr.
1: É muito gostoso ler esse pedaço, gente, porque é uma confusão atrás da outra. É o, o Benny Hill lá, né? A música dos trapalhões. <risos> na, nada dá certo. e tudo dá, tá, tudo dá certo pra gente e nada dá certo pra eles. Lacrou. Mas nesse nesse bafafá todo, o Rony está preocupado que a Molly vai culpar ele pela fuga dos irmãos. Cuidado, gente. Que dó. Como que vocês não podem ter dó?
3: Bichinho.
0: Mas quem Diga. diz que não tem tá dó? Eu
1: tenho dó. Tá. Não, eu tô falando com a Lorena. É, vocês
2: têm irmãos. Vocês, todos vocês têm irmãos aí, né? é Assim mesmo? Os pais é, vão sempre é, contar nos, nos filhos menos preferido Nossa, eu
3: só afirmar não, isso. Não, mas...
0: Não, mas eu não acho que não é uma questão de descontar. É, é meio que uma parada que que ele fala aqui e que e que eu acho que faz muito sentido que ele fala. Não é culpar ele necessariamente, mas é falar, pô, mas. Como é que você não... não como é, é que, que você não interferiu, carga, né? assim, sabe? É, é tipo... mas você separada. tava ali
3: pegando o quilo da farinha e tu não viu isso?
0: Porque a questão é que, tipo assim, agora em Hogwarts, antes dos gêmeos irem embora, só restavam mais dois Weasley, né? Só o Ronnie e a Gina. A Gina... A Molly não vai olhar para ela como uma pessoa que interferiria nisso. Porque ela olha para Gina como uma menina uma indefesa. Uma princesa. Uma princesa. O Ronnie seria a pessoa que, tipo, deveria, né... É, tá fazer o papel ali do que o Percy faria se fosse em outro momento, entendeu? É,
2: porra, coitado, Não podia ser mais diferente, né, os dois? É,
0: não tem como, assim. Mas o, o que vai reconfortar o Ronnie... É que o Harry vai finalmente revelar uma informação muito importante... De que foi ele que deu, De que ele deu o prêmio do torneio tribrux para os gêmeos, né? Porque o, o, a questão era... Não é só, ah, meus irmãos fugiram. É meus irmãos fugiram e falaram que tem uma loja no Beco Diagonal. Como será que eles estão bancando isso? Será que o Mundungo tá fazendo eles traficarem coisas? E aí, tipo, vai vir se tornando uma preocupação muito grande. E aí o Harry fala, não, eles não estão cometendo é... nenhum crime. Eu dei o dinheiro.
2: A narração falando assim... É, Harry, chegou a hora de você contar esse negócio. Finalmente o momento está aqui. Sim.
1: E para quem quer cancelar Harry Potter no Twitter, vejam, <risos> prestem atenção, o Rony não se importou que o Harry deu dinheiro para os irmãos, tá? Inclusive ele deve ter se sentido feliz por ele.
0: É, o que dá a entender é, então. aqui é que ele fica... Aliviado. É que, tipo assim, primeiro, ele fica aliviado por causa, porque essa responsabilidade sai do peso de, de, das costas dele, ele não, e os irmãos não estão fazendo nada de ilegal, que pode ser um problema pra eles, e com relação ao dinheiro em si, ele tá pouco se fudendo. tipo assim, nem parece que passou pela cabeça dele, tipo assim, ai, por que, que o Harry não deu pra mim?
1: É, isso é coisa de tuiteiro louco, né?
2: <risos> Mas ele fica feliz, e ele fala, ai, graças a Deus, agora a culpa não é minha, a culpa é do Harry Potter. E se é culpa do Harry Potter, é culpa não é de ninguém, né? Porque a mãe não vai, não vai falar do. <risos> é isso. <risos> Exatamente. Nossa, mas eu tinha muitos amigos assim hum. que, tipo, a, a, as mães dos meus amigos gostam muito de mim, né? Aí toda vez que eu que fazia alguma coisa, sempre eles tinham que dizer que eu que tinha feito, porque a mãe nunca ia. Sabe, a mãe nunca ia frescar assim. Tipo. É,
0: sempre tem. Sempre tem um amigo assim, Nossa. né? Eu tenho uma amiga que. Deixa que... eu sorrir em casa todas as senhoras. <risos> Eu tenho uma amiga que, quando eu tava na faculdade, a gente fez faculdade juntas. E aí minha mãe sempre falava, tipo assim, ah, eu ia em algum lugar, a minha mãe tava toda preocupada. Eu falava, não, mas eu vou estar com a Pamela. Aí ela ficava, ai, tudo ah, bem. A Pamela é tá. uma pessoa responsável e tal. Corta assim Só que a Pamela foi a pessoa que, tipo assim, <risos> descaralhou a minha vida, entendeu? Tava mas aí, plana. tipo, muito tempo depois, a minha mãe virou pra Pamela e falou assim, foi você, você, você era uma péssima companhia pra Larissa, não era? Aí ela falou assim, eu era, desculpa.
3: <risos> Um beijo, Pamela. Onde quer que você esteja.
0: Um beijo, amiga. Ela não ouve isso aqui. Ela, não, ela nunca leu Harry Potter. eu dei ah, os livros de presente pra ela, mas ela... Ela leu até o segundo, eu acho.
3: Que absurdo. Ela foi
0: guerreira. Pois é. Ainda bem que vocês romperam a amizade, então. Não, a gente não é amiga. Era ela que fazia
1: <risos> o podcast com você? Sim. Ah, lacrão. Olha só. Mas, gente, último ponto, então, é o um coice que o Harry dá na Hermione. <risos> eu amei. É. O Harry nunca tinha feito isso, né? Geralmente é. ele é tão... Não
2: foi... Não foi o coice da, do rebanho do, do centauros,
0: né? Foi não. o coice do Harry. Mas também ficou marcado ali. Ficou. É, não, porque Ficou para sempre.
1: hora que o Harry conta que deu dinheiro os James, a Hermione já começa a fazer as caras feias dela, né? Daí o Harry já... Não adianta ralhar comigo, né? Diria ali eu. Tá feito. Prédio jorge <risos> tem o ouro. Já gastaram um monte. Pelo que parece, não posso pedi-lo de volta. Nem quero fazer isso. Portanto, poupe o seu fôlego, Hermione.
2: lá. <risos> 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 é. E falando em Lia, nesse, nessa cena é muito boa porque eu, eu gosto muito da narração, que a narração fala assim no original, né? Que é, ela encheu a boca de ar de uma forma muito decidida, tipo... Você consegue, consegue visualizar, né? É. Tipo, a pessoa vai... É, tipo, vai estar tá prestes a falar alguma coisa muito séria ou muito nervosa. A pessoa tá muito nervosa, né? E, tipo, aí a tradução ficou uma coisa, tipo, ah, ela estava com um ar muito, não sei o quê. E, realmente, não deixa de ser um ar, né? Ela aproveitou lá a palavra breath, mas, é, acho é que em inglês ficou é um, mais legal.
1: É uma tradução literal que não funcionou. É, é.
2: E aí, tipo, eu imaginei também lendo, exatamente. Eu imaginei a, a, a Hermione levantando a sua boca pra falar. E o Harry, opa, engole essa, esse ar aí, amada, porque aqui não.
1: E, no final das contas, ela tava ela ia encher o Saco do harp sobre a oclumência, né? É ou será que É, ou ela mudou de ideia depois é, do coisa
2: Ela ia falar as duas coisas, ela só cancelou uma. Olha só que coisa, né? O Ron vai casar com uma pessoa que tem exatamente as mesmas preocupações que a mãe dele.
1: Ah, o mas Freud isso o Freud também. explica muito Freud. mais. Explica.
3: Como sempre, a explicação do Freud é um pinto.
1: <risos> é o pinto e a sua mãe.
0: Exatamente. <risos> bom, é isso, a gente superou esse obstáculo.
1: Foi bom, Lari. Fala assim. Eu nem
0: acredito. Foi bom porque vocês são ótimos.
1: Ah. Mas... ah. Você
0: também, amiga. É isso. Eu tô muito eu feliz que mesmo. acabou, que passou, entendeu? E que agora não tem mais nenhum capítulo que eu fico pensando, nossa, tem que gravar esse <risos> capítulo, nossa, tem que
3: ler esse capítulo, nossa, tem que fazer essa pauta.
1: Se preocupar significa que vocês. Se preocupa duas vezes. Não, peraí. É aquela frase se do Nietzsche Se você lá. se
3: preocupa, significa que você se importa duas vezes.
1: Não, não é isso. É que
3: você não não é isso?
1: Worrying means you
0: suffer twice. Se preocupar significa sofrer duas vezes. Isso.
2: Batatinha colorada se esparrama
0: pelo chão. Isso. É Água, isso.
3: mole pedra dura. Tanto baixo até o chão.
0: Com a discussão finalizada, graças a Deus... Queria lembrar os ouvintes de vocês mandarem feedbacks para a semana que vem a gente poder ler Depois no Metendo a Colher, a que vai ser interrompido. Mas tudo bem, todo mundo vai estar feliz com essa interrupção, não tem problema. Os feedbacks podem ser mandados pelas redes sociais que a gente falou, pelo Telegram, pelo Discord ou pelo e-mail. Meus amigos e minhas Lula amigas, Lula a maior riqueza de um país é o seu Lula povo. povo. Nos governos do PT, criamos 20 milhões de empregos, o Bolsa Família e abrimos a porta da universidade para todos. Muita gente conseguiu comprar casa, carro, viajar e realizar alguns sonhos. O povo brasileiro precisa voltar a ter esperança de novo. Vamos reconstruir o Brasil. Se a gente quiser, a gente pode.
1: Tem gente que sempre foi Lula. Tem gente que nunca foi Lula e agora está Lulando. Eu já lulei. E você? Lula já, pra olhar pra frente.
3: Lula já, pra cuidar da gente. Lula já, nosso presidente. Não podemos mais esperar.
1: O Brasil tem pressa. O Brasil precisa de Lula. E Lula já. Lula!
0: Mas agora vamos ao nosso momento triste, o nosso momento pesado, o nosso momento dark, que é aquele momento que a gente vai juntar tudo de ruim que tem nesse capítulo, que não é pouca coisa, e vai dar um Avada Kedavra. Vamos lá. Felipe, você que é o convidado, conta pra gente qual que é a seu avada desse capítulo. O que que te deixa triste, sofrente?
3: Olha, é, recentemente eu estou sendo uma pessoa que está apreciando muito a companhia de felinos. Ixi. Então, infelizmente, eu terei que dar um avada kedavra para o Pirraça, Razão. prendendo um pobre animal Gatofóbico. dentro de uma armadura exatamente, gato fóbico e se ele fosse vivo, eu mataria
0: <risos> concordo é Concordo. Verdade, né? A avada que não... vai passar direto.
3: É. Então ficamos por isso, né?
0: Mas fica, fica a energia do Avada enviada pra ele.
3: O é, Felipe ele vai, vai fazer
1: um, um ritual pra trazer o pirraça de volta à vida e depois o vai matar. O
0: pirraça não morreu, o pirraça é um poltergeist.
1: Ele nunca morreu pra. Tá bom, então ele vai fazer o, o, o Pirraça se transformar num menino de verdade, igual o Pinocchio e vai matar <risos> ele.
0: <risos> é isso. E você, Igor? Qual que é o seu avado desse capítulo?
1: Gente, infelizmente não é com alegria que eu faço isso, mas o meu avada vai para o Hagrid, porque ele é uma pessoa que lida com o preconceito que os gigantes recebem, né? Na sociedade bruxa, mas ele reproduz muito desse preconceito e ele tem uma atitude meio colonizadora. Ele tá Sim, querendo é levar que... o, o irmão dele é pra o viver o na civilização É o
0: Padre Antônio bruxo. Vieira, né? É Padre Antônio Vieira? Não lembro. José
1: ah, o Jesus. É o jesuítas. Não sei, é, é isso aí. Ele tá meio assim nesse capítulo, mas eu não hold it against him. Eu não uso isso contra ele, ou não o culpo por isso. Só, só nesse capítulo mesmo.
0: E você, Cody, qual que é o seu avada?
2: Vou quebrar mais uma vez o protocolo aqui, né, já que é o episódio do caos. E eu vou dar, também com um pouco de pesar, o avada que dava pra ler o <gasps>
0: Mas ela Porque, já morreu. Me
2: desculpa, gente. É, mas o o, o, o nem vivo é. Nunca nunca foi. Eu achei que ela tava com uma má vontade nesse capítulo. Me desculpa, gente, assim, porra. Ah, eu não sei se é má vontade, se é o estilo mesmo dela, Preça. mas tem muita coisa que tá fazendo esse, assim, esse foi um dos né, que cara, eu é, talvez por causa do tamanho também do livro, né? Mas assim. Oh,
1: mano, você Amigo, não quer fazer. Eu tenho três dias pra traduzir. É, você não quer fazer? Dá pra alguém que queira fazer. Poxa. Não, eu, eu sou contra. Ou fica eu... só
2: de consultora pra dar os termos. Só, só pra. Só, só você trabalha apenas pra inventar os termos legais que você inventa. Penseira, salva precisa, PIB, ótimo. Mas, mano, pra traduzir a prosa do livro, dá pra uma pessoa que tenha tempo, sabe? Que tenha
1: paciência. Eu sou contra, eu acho que você deveria dar que dá da... desviar é, é. da Lia e cair na Roku e nas pessoas que participavam da preparação, da edição, porque a Roku já teve 20 anos pra fazer isso e ainda
3: tá assim. É verdade. Exatamente, eu respeito o seu direito inalienável de poder opinar, mas eu disse <risos> poder matar uma pessoa. <risos> poder passar, matar uma pessoa morta.
0: É isso. Bom, o meu Avada vai pra história do grupo porque não tem <risos> jeito, porque puta que pariu, insuportável aquele momento na floresta. E assim, tudo isso que a gente fez aqui, de discutir, o tanto que a gente né, divagou aqui, fez reflexões complexas e tal, isso aqui é mérito nosso, velho. <risos> não de é da dia não. Ela
2: não vai dar o um braço <risos> a torcer.
0: Porque não Nossa. tem jeito. A história é muito chata. E assim, eu acho que assim como... O Code reclamou da Lia, e aí o Igor falou assim, ah, não sei o que, preparação, blá blá blá. Eu acho que o problema aqui foi um problema editorial real, assim, sabe? Tanto nessas partes da tradução, quanto nesse, nesse livro como um todo, assim. Esse é um capítulo que ele poderia ser enxugado, sabe? Com uma edição mais atenciosa e tal, mas enfim, teve várias tretas ali no, no processo e tal. A gente entende, mas no fim das contas, é, a gente tem que ler esse capítulo. Então, meu avada é pro capítulo, como um todo, porque não tem jeito.
1: E a Jake ela acabou de lançar um livro de 1.024
0: páginas. <risos> e <risos> e meu tá Deus do rico. céu, nem me lembro <risos> dessa coisa. De ah, ah. Tá louca. Louquinha, coitado. <risos> tá louquinha, coitada. Será que ela tá tomando remedinho do.
1: Não? <risos> não sei, porque a última vez que, que ela fez isso ela tava grávida, né? Será? Que vem aí? Nossa. Bom. <risos>
0: Agora que a gente já passou desse momento, vamos respirar fundo, reunir pensamentos positivos, vamos pescar as poucas coisas boas que tem aqui, juntar uma energia positiva e soltar um Expecto Patronum. Então vamos lá, Igor. Qual que é o seu patrono nesse capítulo? Larissa,
1: o meu patrono, perfeito, Rony Weasley, o ah. Weasley é nosso rei, porque ele foi construído pra esse momento, gente. Aqui é o ápice, aqui é o clímax, aqui é tudo de bom, tá? Menino do meu coração, Rony Weasley, é nosso rei.
0: Ingo, 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 Rony é nosso Kingo, né? É. é. Então tá bom. E você, Cody, qual que é o seu patrono?
2: É, eu ia falar isso daí, né?
0: <risos> <risos> Tô... <Pode falar. risos> Dá uma Vamos reforçada na patrona.
2: É, vai é, dar uma reforçada no patrono. Patrono duplo, patrono máxima pra você. Para você, Rony Weasley, né? Que, né? Estava ali Mereceu. sem a pressão, provavelmente, dos irmãos. Nunca saberemos. Verdade. É isso, ou se e com nem a, dos amigos, a né? ausência da pressão dos amigos. Eu não sei se ele notou que o, o Harry Mas ele não estava lá pra presenciar esse momento dele. Mas pode ser que isso tenha influenciado também. Eu é acho que, que ele
1: aqui. não notou. Porque no, cap, no próximo capítulo ele fala: Eu não acredito.
2: Ah, tá. Então pois é então não pode ser a ver com os irmãos apenas então então eu quero também deixar um patrono assim é, não corpóreo né um patrono assim mais abstrato para o capítulo em si também que eu achei Lari é apesar <risos> de ele ser realmente ele se ele se arrasta às vezes ele parece que ele é de comunalmente grande uhum. como o gigante, caso gente. você não tenha percebido a referência.
1: Gente, era tudo com é, con conceito. Exatamente,
2: gente. É, ele, exatamente. É, ele tem assim notas de caos como um, um elemento de, <risos> de, 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 de é de o, elementos de resistência, de combate à ordem exagerada. É, que é muito interessante. E também, assim... Tem algumas frases também que são muito gostosas de ler nesse capítulo. Como, por exemplo, a última frase. se Vocês lembram, né? Quando o Harry está olhando agora para a floresta de cima da sua torre. Ele observa uma árvore parecendo que tem pássaros que estão sendo espantados. Quase como se essa árvore tivesse sido arrancada. Olha só que legal. Essa riminha, assim... Narrativa que ela coloca É muito gostosinha,
1: então... Eu concordo com a Lari que o capítulo tem um problema de edição. Mas eu gosto tanto da escrita da Rowling que eu até deixo passar, sabe?
0: Que... Que novidade você passando pano de Ken Row. Ih, não fala isso. Seria Marisa.
3: surpreendente se não, é... se não chegasse, né?
0: É isso. Mas e você, Felipe? Qual que é o seu patrono?
3: Olha, o meu patrono vai pra história do Gro... Não, mentira, gente. Ah, Ai, meu Deus. Olha, o meu patrono estará indo para ele, ele que foi um dos maiores heróis desse capítulo, e alguns diriam do livro, e alguns diriam o verdadeiro herói dessa história, que é o Pirraça, que ele simplesmente aí fez <risos> tudo. Você deu Todo... seu avado e seu patrono nele? Exatamente, porque eu sou uma pessoa contraditória <risos> e que gosta de programizar. É isso. E sendo a minha primeira... Contraditório, somos
0: contraditórios,
3: somos humanos é, Exatamente, somos complexos Tal qual pirraça uhum. e group Que não são humanos, inclusive é, Mas eu darei pra ele Porque justamente, enquanto ele errou muito Mas ele errou tentando acertar Então, <risos> acho que se anula Mas tudo bem
2: <risos> Essa é a regra
3: Exatamente.
2: Se alguém errar tentando acertar, a gente vai né, Desculpa, Vai passar eu,
3: eu, 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 Um reforço positivo era tudo o que ele precisava
1: <risos> Na verdade o Felipe Ele fez a, a... O ritual pra transformar ele num menino de verdade e aí ele percebeu que ele gostava
3: dele. Olha, Exatamente. Imagina, e hoje vivemos casados já há cerca de dois, vinte anos. Vem cá, Pirraça. É. Vem é. conversar com todo mundo aqui no podcast.
1: O Pirraça que a Larissa é, nomeou de Vidraça no capítulo Eu... do No último episódio.
3: Exatamente. Mas tem que ser aquele Pirraça, o Pirraça mais bonitinho do jogo. Não pode ser um o Pirraça qualquer. Tem que ser aquele que parece mais um Twink voador. É.
2: E <risos> é, é, gente, pensando também com a questão de que, tipo, esses não seres, né, o bicho papão, o dementador, o pirraça, eles ficam mais fortes ou eles meio que bebem um pouco a, a, a aquelas emoções que, que intensificam eles, né? Por exemplo, um poltergeist, ele vai... um pirraça, né? Eu falei como se pirraça fosse uma espécie. É, o um poltergeist, <risos> ele, ele surge quando existe oh, essa... Esse é o vidras. Ele. surge quando existe esse, esse ar de, de esse bagunça ar de caos, rio, né? Tipo, de causa e de né? não sei o quê. Imagina como é que ele não devia estar nesse momento. Acho que ele tava tipo assim. Tava no reproduzindo seu, no seu auge, exatamente. Ele deve ter tido um, um filho nesse momento <risos> que a gente não sabe. Onde Igual é os tá.
0: dementadores, né? Que. Ah, ah. Que proliferam uhum. na. Na tristeza.
3: Exatamente. Gente,
0: eu deixei o meu patrono por último <risos> pra tentar achar o gol. Ai, meu Deus. <risos> e, e eu não consigo achar, tipo assim, uma coisa que eu goste muito nesse capítulo. Tipo assim, eu gosto da parada do, do caos. Esse início do capítulo eu acho legal. Mas sei lá, eu acho que talvez o que tem me feito rir, assim, nessa releitura, que eu acho que é mais engraçado, assim, é a Hermione completamente surtada ouvindo a história do Grope, sabe? Que eu, tipo <risos> e... assim. <risos> O Hagrid fala... Ah, é porque ele é pequeno. ela... Muito pequeno, realmente. <risos> e tipo, eu consigo Sim. ouvir a voz dela, sabe? esganiçada assim. Então, é isso verdade. é uma coisa que me fez rir. Eu acho engraçado. É,
2: quem gostar de escutar os audiolivros, né? Eu recomendo o Stephen Fry nessa cena. Ele entrega tudo.
0: Ele é ótimo. Bom, antes da gente finalizar... Felipe, você como nosso convidado... Você gostaria de fazer algum jabá, convidar as pessoas para consumir algum produto que você produza, que não seja um kit mata-aula?
3: é ah, que a gente gostaria. já tá adulto,
0: né? A gente podia ter um kit mata-trabalho, eu, eu ia comprar.
3: Olha, não vou mentir que eu também compraria, sabe? Vários atestados que eu lançaria. É... Bom, Para começar, eu acho que o pessoal pode me seguir nas redes sociais. No Twitter, aquela rede social muito tóxica, mas ao mesmo tempo muito viciante. Vocês podem me encontrar como arroba inútil, idade. E no Instagram, não me procurem lá, mas se procurarem é felp.nope, N-O-P-E. <risos> Atualmente, eu estou Criativo. sendo... É, tipo, Nope, como filme do Jordan Peele. Assim, estão está nos cinemas no momento que estamos gravando. Ah, olha só a magia do, do tempo, né? Era
0: Jabá pra você, não pro Jordan Peele. Não sei. Mas
3: ele merece, ele merece, Lari, ah, como merece. Ah,
2: enfim. O Jabá é meu, né, Felipe?
3: O Jabá é meu, eu dou pro que quiser. Enfim, ah, eu tô sendo é, editor assistente da revista Égua Literária que é uma revista é, nortista, né? É, feita para autores nortistas, é, para leitores nortistas, então, é, mas que qualquer pessoa pode acessar. A gente publica textos, contos, entrevistas com artistas do norte. Então, se você está mais interessado em ler pessoas de outras regiões dos países, dos países brasilienses em que vivemos, ok, <risos> é todo no plural, sim. Você pode acessar é, egualiteraria.com.br é, Você pode seguir a gente nas redes, é, sempre arroba é, Estamos sempre publicando uma newsletter muito maravilhosa com vários contos, minicontos, textos, entrevistas, é, é, reflexões sobre vivência nortista. E, pra, no caso, nós publicamos é, ficção especulativa, então isso inclui fantasia, é, 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 ficção científica, é, terror, tem vários gêneros muito legais e tem vários autores notistas, se você quiser conhecer um pouco mais, é um projeto muito bacana, eu tenho muito orgulho de estar o nele. O Code
1: vai publicar lá?
3: Fica a pergunta, ele pode mandar, quem sabe, né? Mas amigo,
2: égua... A gente tem cavalo aqui no Norte, por acaso?
3: Amigo, égua. É claro que a gente <risos> tem égua. Eu sei.
2: Tô... Égua é o é é gíria, né? Égua. Exatamente.
3: Uhum. Égua chibata demais, pô. É, égua chibata no balde. Só notícias entenderão. E por fim, bom, já que a gente tá bem pertinho do outubro, eu acho que eu posso revelar que eu terei uma publicação muito maravilhosa que eu vou estar lançando independentemente na Amazon, que é mais uma coletânea de contos. Eu já tenho algumas por aí na Amazon, mas é essa aqui está sendo muito deliciosa de fazer porque ela vai ser especialmente ilustrada por dois ilustradores é, muito maravilhosos que estão trabalhando comigo. Que
0: chique! É,
3: o título hum. é Fantasmas, Demônios e Outros Amantes. Estará sendo lançada no dia 31 de outubro, sim, este mesmo que conhecemos como o Dia das Bruxas. E, e dizem que eu mencionei o Igor ali, não disse onde? O quê?! O quê? <risos>
0: ele é um fantasma, um demônio ou um amante?
3: Fica, fica o seu é, critério aí. É, Você é. vai ter que ele entregar, de... né? Eu tô assim.
1: chocado. É... É.
3: É. Você esperava esse plot twist? Não esperava. Então ninguém esperava. Isso, gente. Me segundo as redes. Só
0: esse comentário do Igor já é mais interessante do que o capítulo inteiro do Gigante girl <risos>
3: Olha eu como tenho, tu né? és, Lari Olha como tu és, eu acho isso um absurdo Mas é isso, gente, eu me razão. sigam nas redes E compre meu livro, por favor Eu preciso comer
1: compre. E o além desses livro Que vai sair, o Felipe tem outros Procura o nome dele na, na Amazon, na Amazon? Que, que tem os outros livrinhos Que eu, que eu recomendo, já li
0: Porque... Arrasou <música> Agora que a gente já ouviu a história mais chata do mundo, uh. já ganhou a taça de quadribol e já promovemos o caos, a gente pode seguir para o próximo capítulo, os nomes. Tchau. 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 Tchau.
1: Tchau.